0: Das besser als Volleyball. Alleine schwer, alleine schwer. Der Podcast mit Mats, Jonas und Loki. Jonas,
1: Loki, Mats, Mats Mats Loki Loki Loki. Ich Mats Loki.
0: Zu Beginn unserer heutigen 68. Podcast Folge möchte ich ähm also euch zwei, Loki und Jonas, aber vor allem natürlich auch die Hörer entführen. Ich wollte euch entführen in eine mhm. äh, beinahe mystische Welt. Das Wort habe ich mir von einem sehr schlauen Mann, der das die letzten Wochen quasi 17 Mal am Tag benutzt hat, der auch hier den Podcast mit aufnimmt, äh, habe ich mir das geklaut. Und zwar, ähm, es ist jetzt ein paar Tage her, ich glaube es ist zwei Tage her, korrekt. Ähm, an einem schönen sommerlichen Mittwochmorgen äh, lag ich im Bett. Die ersten Sonnenstrahlen kitzelten mich, ähm, kitzelten mich wach, äh, haben sich neckisch den Weg in mein Schlafzimmer gebahnt ähm, an der Stelle wollte ich eben, dass der Lucky dann eigentlich sagt, eine Erzählerstimme. Jeder weiß ja, wie schwierig man da reinkommt. <lacht> <lacht> Aber habe ich leider so. vergessen, mit ihm einzustudieren. Mhm. Ähm, genau, und dann, ich reckte meine Arme in die Höhe, als wäre ich John Isner bei einem seiner 112 Asse aus dem Rekordmatch gegen Nicolas Mahü. Von einem Hochgefühl getrieben, schwang ich mich aus dem Bett rein in die Sportklamotten und raus in die weite Welt. Draußen raus noch nach den frisch gebackenen Brötchen. Ich habe ähm, bei der Erzählung ein bisschen Hilfe von Klaas der Relotius bekommen. Das merkt man vielleicht. <lacht> ähm, während ich noch von den French Open inspiriert, wie gewohnt jeden Ton treffend die Marseillers vor mich hinpfiff, warf mir der Bäckermeister ein noch warmes Croissant zu und ein reifer Apfel fiel direkt vom Baum in meine offene Hand. Der Weg führte mich durch blühende Wiesen an einem kleinen Bächlein vorbei, zielsicher zu meinem Bestimmungsort. Jetzt soll wieder Lucky einschreiten. Dort sollte sich für ihn alles ändern. Mit dem Tennisschläger trat ich in meinem Netz gegenüber, noch nicht ahnt, dass meine Zuversicht, mein Optimismus ein einziges Luftschloss waren, das in sich schnell zusammenbrechen sollte. So stand er nämlich vor mir, 91, perfekt austrainierte Kilogramm, ein gestreiftes Polohemd, bei dem alle drei Knöpfe provokant lässig geöffnet waren und ein Bart, der nicht nur mir, sondern allen Anwesenden zeigen soll. Ich weiß, ich sehe so schon gut aus, ihr wisst gar nicht, wie viel besser es noch wäre, wenn ich nicht so verdammt erfolgreich im Business wäre und dadurch so wenig Zeit hätte. Und so kam, was kommen musste. Ich schlug gut auf, doch unerbittertlich retonierte er alle meine alle meine Aufschläge, setzte gekonnt Stops und signalisierte Abschlag 1, wer hier dem Frosch die Locken topiert. Galante Beinarbeit, Nerven wie Stahl sein und eine Vorhand Cross, die Michelangelo höchstpersönlich nicht schöner durchgezogen hätte, waren schlussendlich mehr als zu viel für mich. Und so sitze ich jetzt hier, ihm gegenüber, voller Dankbarkeit, dass ich äh, mit ihm Tennis spielen und einen Podcast machen darf und begrüße... Neben Lucky vor allem heute Jonas, genannt Inside Out Hummels, zu dieser neuen Folge. Alleine ist schwer, Tennis
2: gegen dich noch schwerer.
0: Puh. Es
2: ist. Macht was. Es macht was bewegt. mit einem. Tatsächlich, ja, ich. Ein bisschen Gänsehaut auch.
0: Das, 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 das ist so wie ich, wenn ich da beim Tennisspielen zugucken mhm. darf. Das ist aus nächster Nähe.
1: Ich, ich war ja nicht dabei, deswegen war es für mich ja gänzlich neu. Auch der Ausgang der Geschichte.
0: Mhm. Du kannst ähm, das Ergebnis noch
1: gar nicht? Doch. Okay, ja. Wie war das Ergebnis noch? Das
0: Ergebnis war 6 zu 2 und 7 zu 5 für Jonas Hummels.
1: Ich habe eine Frage, weil du Michelangelo's Vorhand ja, gesprochen was, hast. Ja, was soll ich sagen, ja. Wegen der häuslichen Gewalt, denke ich mal. <lacht> ist, ich, meinte, ich meinte den Ninja Turtle. <lacht> okay. Aber der Herrliche,
2: ja. der Herrliche schrieb. Ja, ja. liebe ich, dass du auch Präterium, Präteritum verwendet Selbst, hast.
0: Selbstverständlich. Wir sind sind aus schon. dem Bett,
2: uh. fand ich sehr schön.
0: Mir ist richtig warm geworden bei der, bei der Aufzählung. Ich war richtig nervös, meine Geschichte vorlesen zu ja, lassen Das war gut, es hat mir sehr, ja. sehr gut gefallen. Ja, fühlst du dich schön. gut abgeholt? Also du Fühl hast dir, gut Du hast es dir mehr als verdient mit deinem Tennismatch, muss ich sagen. Deutlicher Sieg, ich möchte es nochmal betonen, du warst der bessere Spieler. Du hast verdient gewonnen, ich konnte nicht gegenhalten und deswegen freue ich mich, dass ich dir da jetzt nochmal äh, retrospektiv die Ehre erweisen konnte.
1: Woran lag's, wenn ich mal so, woran lag's? Ich war schon sehr,
0: ich war tatsächlich sehr fehlerbehaftet. Also Jonas war gut mhm. und die, wie gesagt, die, die Vorhand Cross wird nicht umsonst erwähnt, die Vorhand Cross war absurd. Mhm. Also, ja, die hatte mir wirklich zielsicher hinten in, äh, in, in, lang, in Winkel quasi reingezogen. Äh, und dann habe ich einfach, also ich habe ich hab zu viel Fehler gemacht, Jonas nicht, und dann war seine, dann war halt wirklich, der An die Angriffsschläge waren schon sehr gut von dir, muss ich sagen. Die saßen. Dann habe ich äh, im ersten Satz ziemlich bitter mehrere Breakbälle bei 2-2 vergeben. Und anstatt 3-2 in Führung zu gehen, habe ich 6-2 verloren. Äh, ja. Dann 3-0-Führung? im zweiten. Nee, das war, als wir noch einen dritten nee, Satz gespielt Wir haben noch einen dritten zusätzlichen das. gespielt, der quasi nicht mehr für das Match äh, relevant war, sondern wer dem anderen die Woche den Kaffee machen muss. Und da habe ich, hab ich eine 3-0-Führung in den 3-6 noch abgegeben. Tatsächlich. Auch äh, und kasper Rüt, Ja, kasper Rüt vibes mhm. wirklich. Und vor allem äh, bei 3.0 habe ich noch einen dummen Spruch ja. <lacht> Und dann hat es, glaube ich, eine Minute 40 gedauert, bis es 4.3 für dich stand. Es ging auf einmal auf einmal ging's komplett dahin. Ja. Schön. Und dann kam nicht mehr viel, leider. Deswegen ja, äh, freut mich, LGBT. dass wir hier sitzen. Ja, freut mhm. mich auch, freut mich
2: auch. Ähm, Erstmal, es tut mir natürlich leid, dass wir beim letzten Mal nicht da waren. Deswegen auch hier nochmal die Entschuldigung an alle Zuhörerinnen und an euch beide. Mhm. Wo, wo, war, ich mich, wo warst du denn? Das, ähm, ich war oh, über überm Teich. Hm. In überm Teich. In den Staaten. In den Staaten ist so <lacht> wahnsinnig schlecht, diese Formulierung. Mhm. Ich war in den Staaten und habe ähm, unter anderem auch ein NBA-Spiel gesehen. Ich Spiel 7 der Boston Celtics, was ganz geil war. Aber darum soll es ja hier jetzt erstmal nicht gehen. Ne? Es geht <lacht> ja nicht darum, was ich... Bin, ich äh, der was war ich mit celtics aber gegen die Milwaukee Bucks. Gegen die Milwaukee gesehen, Bucks. Ne? Sie hatten ja zwei Spielsieben. Oh, stimmt. In Folge. Stimmt, ja. Okay. Ja. Ja. Gegen die Bucks, gegen Janis. Yes. Aber es geht ja darum, wo ich eben nicht dabei war. Ne? Nicht da, wo ich dabei war. Und zwar, es geht um eure Folge. In Anführungszeichen. <lacht> oh. Podcast-Folge. Wow. Okay. Und ich nehme euch jetzt mal mit. Ich hatte ja beim letzten Mal schon mal, als auch einfach ohne mich ein Podcast gemacht wurde... Also ganz kurz, das Wort einfach ist völlig deplatziert. Stimmt, das nehme ich nicht einfach ohne mich. War ist es, ist gar nicht einfach. <lacht> okay, der Punkt geht erneut an dich. Ich, ich Ende meine Argumentation. Genau, also ich bin ja, also prinzipiell hast du mir jetzt hier ein bisschen Honig ums, ums Maul geschmiert, musstest du ja, weil das ausgemacht war. Aber trotzdem bin ich natürlich primär erstmal schlecht gelaunt. Ja. Also, ja, das ist eigentlich Das, das, das Neue. Aber das hat nichts nicht ist. mit
0: der Tatsache zu tun, nicht, dass du nein. beim Podcast halt nicht dabei Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber das, oh, wir müssen den Grummel zoomen. Grummel zoomen. Der, Grummel, der Grummel zoomen, der wird bei Instagram gezeigt. Okay. Also glaubt mir, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, Instagram anzuschauen die nächsten Tage. Der Grummel zoomen ist so großartig. Ist
2: dieser Name auch. Grummel zoomen. Naja, ähm, genau. Ich nehme euch mal mit, wie ich das Ganze... Äh, wie ich sozusagen das mitbekommen habe. Ne? Erstmal habe ich nicht mitbekommen, dass sie eine Folge ohne mich plant. Es wurde an mir vorbei verabredet. Mhm. Und dadurch <lacht> fühlte ich mich erstmal ausgeschlossen. Aber auch da,
0: wir mhm. wollten, nein, nein, wir haben eine Folge versucht, mit dir zu arrangieren. Es war nicht möglich, weil du anderweitig mal wieder beschäftigt
2: warst. Ja, und ich mit muss Spiel zugeben, ich habe einfach das Podcast-Mikro vergessen. Ich hatte es ja vor Dann hatte ich vorgeschlagen, wir können es ja die Woche drauf machen. Weil wir dann ja eh im Urlaub sind und dann wieder eine Woche ausfällt. Ja.
1: Und darauf wurde gar Ach, nichts dabei. Naja, da das ist jetzt so. Und weil dann natürlich auch Verpflichtungen der Community gegenüber bestehen. Ja. Zeitlich. Die wir ja dann letzte Woche wieder... Die wir letzte Woche, aber...
0: Ja, weil du halt für den Urlaub auch dein Mikro
1: vergessen hast. Ich hatte ja.
0: mein Mikro dabei. Das ist gelogen. Ich hatte mein Mikro das dabei. Ist das ist gelogen. Du hast
2: mein Mikro dabei. Nein. Nein. <lacht> Ich hatte nichts. <lacht> <lacht> äh, genau, also dementsprechend ähm, war ich schlecht gelaunt, weil es wurde an mir vorbeigeredet. Ihr habt auch ein bisschen, ich fühlte mich so, es war sehr übergriffig, weil ihr einfach so einen Podcast machen wir zu dritt und ihr habt dann einfach zu zwei, euer Ding gemacht und ich war dann in Gruppen mit, mit ähm, OMR und dann wurde ich quasi, hab ich gesagt, ja, wir machen es dann die Woche drauf und darauf kam nur eine sehr, sehr einfache Antwort, nee, nee, wir machen es schon jetzt. Und ich so, okay ja wir wollten es eigentlich gar nicht verraten das dachte ich mir schon. das sollte eine überraschende
1: Folge kommen für dich also so eigentlich wollten wir es in der Gruppe posten wir haben es einfach in die falsche Gruppe gestartet. ohne dich die Leute von Ja, okay
2: okay und dementsprechend bin ich natürlich schon wahnsinnig negativ in die Folge gestartet na klar dann zu meiner dann gab es zwei Punkte als ich dann die Folge gesehen habe war a schlapp sein da ist es geht um slackline und dass ich da nicht dabei war war ich war ich fürchterlich ganz ganz fürchterlich also da war ich direkt noch mehr auf, also wenn mein Puls noch bis 180 gehen würde, dann wäre ich da gewesen. Aber so hoch komme ich nicht mehr. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass es eine Stunde 20 dauert. Und da war ich schon so, alte Podcast-Regel, Inlandsflug in Deutschland, das ist die Länge eines Podcasts, habt ihr nicht beachtet. Und dann habe ich euch, aber trotzdem nur die Note gegeben. Also da, da, da ich ja nur privat nach Sylt fliege, ist
0: das <lacht> bei, bei
2: mir eine Stunde 20. Okay. München-Sylt. So. Sansibar. In der Sansibar hörst du dann immer. Danke. Ähm genau. Also das ist die ersten beiden Sachen, ich hab gar die Note 5 gehört. Note 5. Äh, der hat Note 5, Note 5, Note 5, ja. Note 5 für die Länge. Ah. Note 5 okay. für die Länge. Mhm. Hier habe ich es auch rechts aufgeschrieben, Länge 5, viel zu lang. Kenne ich. Und da seid ihr da seid ihr noch gut bedient. <lacht> seid ihr noch ja. gut bedient mit der 5. Dann aber du darfst nicht ja, da auf meine Notizen ja. hier, ne? Also, mhm. Es ist ja immer noch so, wir sind hier nicht im Abitur. Okay, okay, okay. Ähm, und dann ging es weiter, dass ich ein bisschen unser, bevor ich sie gehört habe, die Folge selber, habe ich in unser Instagram reingeschaut und dann habe ich einen, einen Verweis auf Simon Gosejan und Comedy Street gehört. Da war dann das nächste Thema, wo ich mir dachte, auch darüber möchte ich gerne reden. Und auch das habt ihr mir genommen. Da vorab schon mal negativ. Also mhm. das ist, finde ich, sollte mhm. klar sein, dass wir darüber gerne reden.
0: Also werden. klar, was du nicht weißt, wir haben eine Liste mit Sachen, über die wir reden wollen, wenn du nicht dabei ja. bist, die dir besonders wichtig sind. Und die arbeiten wir immer wieder ab. Also je öfter du fehlst, weil du gerade wieder super busy in der Toskana am Wein äh, am ernten mhm. bist oder so, ne, dann, ähm,
1: dann, dann wird dir das blühen. Okay. Also ja. Auch da, äh, als nächstes wären dann noch Startup, Scale-Up, <lacht> IPA-Support gekommen. IPO. Mit. IPO. Nee, IPA. IPA. Also hier, ich mein, äh, Ja. hier. Darüber können wir äh, gerne reden.
2: reden. Okay, aber da ist meine Kritik ist, äh, mache ich einfach ja, mal weiter. Okay? Mach. Genau. Also, Länge Nummer 5. schon gesagt, ich gebe am Anfang die Noten mhm. und dann noch eine Gesamtnote und dann gehe ich ein bisschen detaillierter rein. Dann Technik 6. Offensichtlich war die im selben Haus, in der selben Wohnung und saß in verschiedenen Räumen. Glatte 6. Hätte ich gern gesehen, das Bild, muss ich schon sagen, aber naja. Ja, gut. Na ja. Genau. Ähm, dann Humornote Note 2. Zwei. Zwei. Mhm. mhm. Gut, fand ich sehr gut. Fandest du sehr gut, also eins? Nee, nur fand <lacht> <lacht> Nicht schlecht. Fand ich gut, aber hat natürlich, was gefehlt, ist ja völlig klar. Inhalt, Note 1, ganz klar. Es waren viele Themen, die ich gut fand. Viele Themen, über die ich auch gerne gesprochen hätte, da kann ich nicht dran. <lacht> Vorbei. Dann Intro, Note 4. Das Intro, falls ihr euch noch erinnern könnt, war, der Luki hat den Matz ganz kurz vorgestellt, aber es war ein bisschen zu kurz. Okay. Es war gut gemeint, ähm, schlecht ausgeführt. Mhm. Sing Note 4 hätte ich mir gerne ein bisschen mehr. Ich dachte, du hast vielleicht was vorbereitet. War ich so ein bisschen geteased. Mhm. Aber dann ist nichts mehr gekommen. Dann genau, Inhalt ist der Hauptteil, Nummer 1, äh, Note 1 und das Outro ist auch wieder Note 1. Hat mir sehr gut gefallen. Wobei ich da eigentlich gerne Abzüge machen würde, weil habe ich jetzt eigentlich ganz mein letzter Punkt, aber an welchem Fluss ist Heidelberg nochmal?
1: Am Rhein. Nein, das ist völlig falsch. Es ist der Neckar. Ja, Lecker. Genau. Der schönste aller Flüsse. <lacht> übrigens. Ja. Da muss man dazu sagen. Ähm, der Mekong. Das Mekong.
2: <lacht> als wir die, wir hatten mal eine Probefolge aufgenommen vor drei Jahren. Ziemlich genau vor drei Jahren war das damals, bevor der Podcast losging und bevor wir, ähm, bevor der Luki uns überreden konnte, hier mitzumachen. Mhm. Oh Gott, das war unser Flussfiasko. Genau, da haben wir, da, es gibt ein ja. Flussfiasko tatsächlich. Ich müsste mal schauen, mhm. ob ich habe, glaube ich, diese Folge noch irgendwo. Da haben wir nämlich. Also das Flussfiasko sollten wir einmal auf jeden Fall. Genau, schauen. da ging es nämlich darum, welche Flüsse man überqueren muss, um von München nach Dortmund zu kommen. Mhm. Und es war wirklich, es war ein, ein Desaster. Es war wirklich ganz, ganz wichtig, was wir für Flüsse vergessen haben. Wir haben die größten Flüsse Europas vergessen. <lacht> <lacht> haben aber so kleine Sachen wie die Amper. <lacht> mit eingebaut. Die Dissel. Die Dissel.
1: Die Ems auch, ja, ja. auch noch.
2: Genau. Ähm, genau. Und dementsprechend ist die Gesamtnote eine
1: 2 Minus. Hm hätte ich genommen ihr damit leben damals
0: also angesichts der, der Voreingenommenheit die wir erkennen von dir mhm. ist eine 2- ist es ja das ist ja mindestens eine gefühlte 2+ deswegen wir mussten eine 6 ne, ausgleichen so. ne? äh, genau du wir haben ja, eine sechs genau also wir sind ja wir sind ja durch, äh, durch einen Fehler beim äh, bei, bei der Reifenwahl sind wir quasi in der Startaufstellung in der Formel 1 auf Platz 20 nach hinten geschoben mhm. worden weißt du aber falsche Entscheidung der Rennjury mhm. in dem Fall dir mhm. und haben uns noch vorne auf Platz 30 gekämpft so viel Michael so viel da
1: oder so. <lacht> also ein bisschen Checo Perez mäßig äh. ne dieser <lacht> <lacht> <a> legend <lacht> <Das ist lacht> Ja. Ähm, Deswegen Erfolg. Ja.
2: Erfolg. Zwei Minuten Erfolg. Ja. Nee, gut. Mhm. Okay. Ich gehe so ein paar inhaltliche Punkte ein, weil wir sind hier schon, wir wollen ja nicht die ganze Folge damit verbringen. Aber genau, Luki, du warst mit einem Fabi unterwegs. Das ist ein Fabi, den ich auch kenne? Nein. Okay, das ist ein anderer. War eine zufällige Begegnung? Es äh, war Bewusste? eine zufällige
1: Begegnung tatsächlich.
2: Okay. Ja. Mehr will ich gar nicht hören. Ähm, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Mats Witz über Opode und Cancun hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. <lacht> ich hätte mir Tulum aber auch ja. noch als Zusatz mhm. gewünscht, weil Tulum ist, glaube ich, Cancun ist ein bisschen rougher für die, es ging um die Basketballer, ne? Ja, ja, das, Tulum ja, hätte ich, noch besser gepasst. Genau, das stimmt, wäre so ja. gewesen. Cancun fand ich aber witzig.
1: ist rough, würde
2: sagen. Nee, ja, nee ist rougher, oder? Rougher. Ist es nicht
1: raffer <lacht>
2: <lacht> Oder ist es nicht so ein bisschen, es ist oh, Tulum ist für mich so Paradies auf okay. Erden, auch wenn okay. ich noch nie da war. Ja. Und Cancun ist so, da kann man Doch halt noch entführt werden. entführt werden und sich verlieren irgendwo. In Tulum ja. verlierst du gar nichts, außer viel Geld im Zweifel.
1: Okay. Mhm. Aber weiß ich weiß nicht, ich war noch nie in Mexiko, deswegen weiß ich, ich auch, auch nichts gar
2: nicht. Ich war noch nie in Costa Rica. Äh <lacht> <lacht> genau, ähm, da haben wir den Dallas Recap, das fand ich alles super, Basketball. Und dann ähm, habt ihr Al Horford geredet, was ich geliebt habe, auch da wieder. Deswegen Inhalt 1, ich mag, ich meine, liebe diesen Menschen. Mhm. Ist einfach ein wahnsinnig sympathischer, netter Mensch. Und die Seidenhaut hat mir auch gut gefallen. Mhm. Ich glaube, wir brauchen da nochmal fünf Minuten für einen Pitch, den wir zusammenstellen können. Den würden wir dann einfach mal an... Darf und Co. schicken, mhm. fand, ich nämlich, fand ich nämlich sehr gut und auch das Bild mit Zigarren und es war alles sehr, sehr schlüssig. Fand ich gut. Ähm, genau, dann habt ihr so einen Bezug auf mich genommen. Haha, Jonas, aber ich war nicht da. Super, super lustig. Aha, Mats hatte überall, bei jeder Basketball-Prediction hattest du recht. Würde ich auch gerne nochmal nachprüfen. Colin Powell kam vor. Ich hab, ja, gut. Ja. Colin Paul war gesetzt da, genau. Hier habe ich einen Punkt mit. Ich hatte zu wenig On-Air-Zeit. Also, also, ich habe nur einmal über mich geredet oder zweimal am Anfang. <lacht> mit am Anfang. Mhm. Und dann war ich weg. Ich war komplett raus. Ihr habt mich vergessen. Wie in, in. Ich hoffe,
0: du hast eine Druckkulisse aufgebaut. Ich hoffe, dass dir
2: aufgefallen mhm. ist. mit schon aufgefallen. Was passieren
0: kann, ja. wenn wir zu wenig Zuneigung erfahren?
2: Ah. So. I see. Okay. Dann die Turbahn. Ähm, hier. Vor Vorhersage. Ja, Vorhersage war natürlich. 1A, also ich, ein bisschen Angst nach der ähm, Kapitolstürmung, jetzt mhm. der Turbahn. was kommt als nächstes? Ja. muss dir mal was einfallen lassen. Genau. Ademaro, Ademaro Fallout. <lacht> <lacht> ich nämlich zurück, dreimal. Genau, dann keine Korrektur von meiner Seite, ich habe nicht lediglich 23 Spiele gemacht, sondern 33 Spieler <lacht> im Verlauf von sieben Jahren. Genau, ähm, dass der Experte, der Sänger von dem Prinzen war, <lacht> ist auch sehr lustig, fand ich gut. Sehr, sehr gut. Ähm, dann hast du deinen Geburtsort preisgegeben. Mhm. Und jetzt würde ich gerne wissen, ob es Leute, weil ich habe das Gefühl, du gibst so
1: peu à peu private Informationen. Das ist Geo, ich mache eine Geo, wie heißt das? Geo-Challenge. Geo ja, wie heißt das? Geo Geo-Caching. Geo-Caching. Ja, Geocaching. Ja. Ja.
2: Und jetzt würde ich gerne wissen, ob du das bewusst machst, mhm. ob das so ein, so ein Teil einer Strategie ist. Oder ob du das
1: einfach halt so, wie es nach frei nach Gusto dir. Ich bin ja so ein sehr distanzierter Typ, wie ihr mich kennengelernt habt. Mhm. Ja, schüchtern, zurückhaltend introvertiert. Mhm. Aber ich fühle mich so wohl, dass es immer mehr und mehr einfach aus mir heraus sprudelt. Okay. Ja. Okay, das heißt nicht keine bewusste. Das ist rein, okay. natürlich. Okay, dann würde ich dann die
2: Anschlussfrage stellen, ob es ähm, Zuhörerinnen gibt, die ein kleines Profil über dich erstellen können, also die können natürlich auch weiter mhm. die Sachen anhören in der Vergangenheit, mhm. aber ob es ob es Leute gibt, die das so gesammelt haben, sind so, ah okay, das könnte er beruflich machen in der und der ähm, Branche, da kommt er her, da ist er aufgewachsen, das mag er, das mag er nicht, würde ich gerne wissen, ob das das finde ich auch schön, ja. geht wie so ein Poesiealbum füllen quasi, mhm. finde ich schlecht. Dann habt ihr einen Witz über Hachin gemacht, das war eine Frechheit. <lacht> ihr habt über Leute, die nur die, die sich die Grundversorgung leisten ja. können, weil sie ja. das Gehalt da kriegen. Ihr habt mich erlebt. Ich habe in Saus und Braus gelebt. Ja. Moe, das Austern. Stimmt. Also ich meine, mhm. ihr habt mich gesehen, wie ich da... Mit sieben Jahre bg bezahlt. Also würdest du jetzt
0: sagen, so das Austern-Ding war völlig aus der Luft gegriffen? Also jetzt mal komplett wild. Wann hast du das letzte Mal Austern gegessen? Also ist das, hast du jemals Austern gegessen? Mm, ja. Ich habe am Montag Austern gegessen. Okay, ah, okay. Das ist, also du, ist warst, du warst daneben
2: <lacht> und hast gesagt, ich esse jetzt jede Woche Austern. Aber nur die Teufel. Die waren sehr gut. waren sehr, War gut. sehr lecker. Der, genau. der Ferrari
0: unter den Austern wurde da angefressen. Unter den
2: ne? ähm, genau. Dann ging es um, jetzt hat ihr irgendwann fortgeschritten in das Thema der Pumper. Oder der nicht der Pumper, sondern der Fitnessstudiobesucher und der Outfits, mhm. und dann habt ihr über Streichholzbeine geredet. Da gab es so eine Riesenmöglichkeit, mir quasi einen Streich zu spielen. Habt mhm. ihr nicht gemacht? Es gibt dieses Foto, wo wir letztes Jahr gemeinsam auf diesem Hausboot waren. Das stimmt. Wo ich Streichholzbeine habe, habt ihr nicht gesehen, habt ihr verpasst. Deswegen Humor. Ich nenne Und sowas auch Respekt. Das ist kein Respekt. <lacht> nee, <das> ist kein, <lacht> bei dir ist es kein Respekt, bei ihr ist es einfach fehlende Beobachtungsgabe. Okay. Genau. Ähm, genau, hier Thema The Ga The Game fand ich sehr gut. Auch das übrigens. Ohne mich ist eine Frechheit. Mhm. Es ist ein, mein Lieblingsprofil. Es gibt ja aber die Fotos nicht mehr live. Ne? Er hat sie alle gelöscht aus seinem. Man, man kann sie Instagram noch ergoogeln. Genau, ergoogeln kann man sie noch. Ja. Ja. Es gibt auch einen Weißartikel, glaube ich, da, ziemlich Echt? Ja, ja. Das, der ziemlich gut beschreibt. Der Weißartikel ist ziemlich lang. Der ist sehr. <lacht> <lacht> sehr lang. Genau. Ähm, dann habt ihr ja. nach dieser Diskussion über Comedy Street und The Game <lacht> gesagt, ihr macht jetzt einen Abstecher. Das war eine wirklich traumhafte Überleitung, die unbewusst gewählt wurde von mhm. euch, aber finde ich sehr, sehr gut. Dann ging es das Slackline und das ist ja, also das war ein gefundenes Fressen, es war ein, ein Ozean an Möglichkeiten, über Dinge zu reden. Ihr habt einzige Sache, die ihr nicht bei diesen Leuten, die ihr beschrieben habt, die ihr nicht ähm, beschrieben habt, war dann ob die Frage, ob sie ein Erasmus... Semester ja. in Murcia gemacht haben. Das habt ihr vergessen. Murcia und nur, Finnland. Aber
1: trotzdem nur mit erasmus Genau, auch abgehangen. Genau. Genau.
2: Naja, genau. Ja. Mhm. Und dann habe ich hier, deswegen ist das der Schluss, der Rest ist einfach perfekt. MSN-Meetings, diese Gruppe, Y-Gibbon, ähm, Highlines, <lacht> das Rahmenprogramm, das die Toiletten und mit angegeben haben. Die Note fand ich wirklich herrlich. Und Don't Give Up ist dann die Kirsche auf der Torte genau und jetzt habe ich noch eine Anschlussfrage und dann ist mein das ist jetzt mhm. das Recaps vorbei mhm. okay und jetzt habe ich eine Anschlussfrage was glaubt ihr was habe ich in meiner Reha ich habe wirklich viel Reha gemacht. In Leben. Was war immer ein Teil meiner Reha? Also ich habe dich auf dieser Art Slackline genau. gesehen. Ich habe dich darauf <lacht>
0: gesehen. Ich habe dich darauf balan Also du nennst es balancieren. Ich habe dich davon runterfallen sehen. Ja, so würde ich gut. bezeichnen. Du ich warst auch aber auch der Meinung, pro dass du... Pro Rezeptive Probleme gehabt damals. Du hattest vor allem Probleme damit, dass man drei Wochen nach einer Kreuzband-Op-Diese-Sachen -OK diese noch nicht machen soll. Hey, ich springe jetzt einbeinig auf einer Slackline. Das ist, ich glaube, das ist genau der Schritt,
2: den man jetzt machen soll. Ja. <lacht> war es eine Highline auch? Nee, es war auch. 17 Meter damit. Nee, ich muss auch sagen, es war in geschlossenen Räumen. Und ja. ich hatte mhm. ähm, Fensterhoheit darüber, wer reinkommen kann <lacht> in diesen <lacht> Raum. Es war ganz nebenbei dort. Wir fanden es genau Direkt 100, 100 ja. Meter mhm. unter
1: diesem Raum, ja. wo ich das ganz viel gemacht habe. Ich habe ähm, auch gesehen, dass uns einige Hörer geschrieben haben bezüglich der, der Reha-Möglichkeiten mit Slackline. Ähm, Slackline und noch was anderes. Ich weiß nicht, ob es... Sogar Spikeball war oder sowas. Irgendwas ganz anderes, Absurdes wurde noch noch so genannt. Spikeball zum Teufelsaufschreiben ja. oder <lacht> Exorzismus. <für lacht> Emily Rose <lacht> Spikeball hätte er geklappt. Ja, finde ich aber interessant. Also dass man das nennen muss, um den Wort, äh, um, den, um den Sport zu bewerben. Mhm. Im Endeffekt. Mhm. Also genau. jeder Strohhalm <lacht> wird ergriffen. Nee, aber ähm, schön. Und hat's geklappt? Nein. Okay. <lacht> Die Reha war nicht erfolgreich. Ja.
2: Nein, das stimmt natürlich nicht. Liebe Grüße an all meine Physios und Reha-Trainer und Ärzte und so Du kamst ja nach der ersten Reha, kamst du ja nochmal
0: zurück, um nochmal der,
2: der, der, Abstiegs, der
0: Abstiegsverhinderungsheld der SPVGG zu werden. hier durch den Kakao gezogen was hat. funktioniert. Ja, und, liebevoll. Liebevoll durch den Kakao gezogen. Nicht. Würde ich sagen. Okay. Ja. Okay. So wie so ein, so ein Oreo-Keks, den du durch den Kakao ziehst, damit er noch besser schmeckt. Mm. So war das. <lacht> ich kriege Hunger. Sehr gut.
1: Schön. Gefällt mir.
0: Und an der Stelle wollen wir dann nochmal eingreifen, weil uns äh, jemand, den wir <lacht> erwähnt haben in der letzten Folge, eine Nachricht geschrieben hat. Glücklich, ich glaube, du bist bei uns, du, bist, du, du warst ganz oft in der Vorleser, in dem Film. So ist Und das. Und hast deswegen
1: geübt. Deswegen lies uns mal vor, was uns da erreicht hat. Wir haben eine Nachricht bekommen von einem Hörer. Ähm, Slash-Protagonist. Slash-Protagonist der letzten Folge, der uns äh, schreibt und bewusst nur Mats und mir übrigens. Genau, ich habe nichts zu tun. Hey, ihr zwei Ausrufezeichen. Nicht Komma, sondern Ausrufezeichen. <lacht> Hier ist diese Person. Danke für den Shoutout im letzten Podcast. Ich bin zwar nicht gut weggekommen. Smiley mit Tränen. Und Slacklinen auch nicht. Und naja, um ehrlich zu sein, ich musste schon etwas schlucken, aber war sehr toll, kurz mit dabei gewesen zu sein. Beste Grüße. Und das handelt sich natürlich um Slackline-Benny. Benny Schmidt, Slackliner. Hast du dein Instagram-Profil auch so? Ja. Und, ähm. Case closed. <lacht> das ja. Das macht was, ne? Ja. Also es, es sackt. Ja. Also wir wollten ja... Wie ein ja. Fondue, wie ein Käsefondue, bei dem man zu viel kalte Getränke zu sich genommen hat. Es war so ein bisschen wie, wenn man nach ganz
2: nach etwas längerem Urlaub ähm, zurückkommt und man trinkt ein bisschen aus der Milch und schaut, ob sie noch gut ist. Mhm. Und sie war überhaupt nicht mehr gut. Ja. So, finde ich, war ja. das für mich das Gefühl, als ich diese Nachricht gelesen habe. Mhm. Ich liebe es, weil wir überlegt hatten, ob das eine Gegendarstellung
0: werden könnte, wo wir, wo wir das Ganze noch etwas positiver beleuchten. Ja, ma, mach, also, aber statt jetzt, ja so, ja, das das ja. jetzt klingt es ja. aber so, als würde es brandgefährlich werden. Und, <lacht> <lacht> und als würde ab jetzt auch
2: Jonas erwähnt werden in den Nachrichten. Nee, es ging, nee, es ging ja wirklich eher um das Gefühl, was diese Nachricht ausgelöst mhm. hat. Also ich, mhm. ja, und das stimmt. Ja. Also ich bin ja, ich fühle mich nach wie vor als Teil des Podcasts. Mhm. Auch wenn er mich explizit nicht angesprochen hat und ich war nicht dabei, würde ich auch hier nochmal kurz erwähnen. Mhm. Ähm, habe ich trotzdem ja mitgefühlt, weil ich hätte, ich habe ja dieselbe Meinung. <lacht> <lacht> und dann haben wir ja jetzt wahrscheinlich nicht so eine gute Emotion bei ja. ihm und ich anderen Slacklinern ich
0: vorgerufen. Und ja, man muss ja, man muss ja immer sehen, dass wir das alles mit einem, wir meinen es zwar ernst, aber wir sagen es mit dem Augenzwinkern. Wir meinen es komplett ja. ernst, also jedes einzelne Wort, aber wir, wir, wir versuchen es so rüberzubringen, als könnten wir es danach äh, relativieren und mit dieser berühmten Formulierung mit einem Augenzwinkern der
1: Ironiepanzer den ja. wir muss um Ja, ganz ziehen. genau. Aber man muss sagen, die Formulierung <lacht> ich musste schon etwas schlucken ist natürlich schon so aber wann als er realisiert hat, dass er Slackline macht. <lacht> <lacht> du machst <mal> weiter. <lacht> so. So funktionieren Gegende. So funktionieren, Entschuldigung. Es tut mir leid, ab. dass du dich so <lacht> fühlst. <lacht> das ist mein Fehler,
0: dass ich dich den Fehler abmachen lasse. Ja. Ähm, ähm, aber ja. ich meine, immerhin pro, äh, platzieren wir das hier prominent, mitten in der Folge. Eine Gegendarstellung und nicht wie Zeitungen, die das als große Schlagzeile auf Seite 1 haben, dann irgendwo unten unter dem das stimmt. Äh, Unter dem Wetterbericht noch in so einer Mini <lacht> umgedreht. Du musst die Zeitung ja. auch umdrehen, damit du die Gegendarstellung lesen kannst.
2: Genau. Ja, Benny. Ja, am Ende sagen. irgendwie, mir, mir tut es ja leid, mhm. so ein bisschen, auch wenn das natürlich auch vielleicht eine leicht überhebliche Komponente ist. Das stimmt. Ja. Aber im Endeffekt wollen wir natürlich, ist es ist ja nur unser, unsere journalistische Pflicht,
1: <lacht> <lacht> unsere subjektive Meinung. Ja, das, heißt okay. zu geben. das Problem ist ja auch, muss man sagen, wenn man sich mit Dingen zu sehr beschäftigt, dann kann man darüber ja gar nicht mehr lapidar sprechen. Nee, natürlich nicht. Ja. Deswegen ziehen wir uns ja früh genug wieder raus aus dem Thema. Ich weiß, was Wenn du meinst. Du ja, 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 klar. Ganz ja, genau ist so. so leider er <lacht> Also, Benny, mach's gut. <lacht> Jemand will mach's besser sagen? Oder? <lacht> Nein, aber ich finde es trotzdem sehr schön, dass du uns geschrieben hast. Das vielleicht so als yes. Ja, ja finde ich auch, ja, find's auch cool. Genau. Immer spannend, wo das dann landet, die Podcasts. Ne? Also, dass sie dann doch an diesen Stellen dann durchsickern, wie der Trickle-Down-Effekt, bis zu diesen Personen. Schön, dabei lassen wir es. Mhm.
2: Es gab ja noch ein paar andere wirklich sport -Highlights in den letzten Wochen. Bei mir Wochen, bei euch ein bisschen weniger. Ihr habt ja schon ein bisschen mehr geredet über Basketball auch zum Beispiel. Auch, wir waren bei den French Open erstmal Lucky Bittere Nummer, es oder? Das war schlimm. So kurz erklären, also Mats und ich plus ein paar andere Freunde waren beim French Open Finale der Männer. In Paris, Luke,
1: nicht. Ja, wir hatten, ähm, wir, sage ich, hatten Karten. <lacht> <lacht> also so es wurden Karten an mich herangetragen, sagen wir es mal so. Ähm, und ähm, es ist ein Lebenstraum von mir tatsächlich bei so einem Finale, auch gerade bei den French Open. Ich glaube, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, dass das natürlich das... Tennis-Event ist, was uns mit am meisten geprägt hat, weil das ja auch immer während den Pfingstferien stattgefunden hat. Ähm, und ähm, wir Schlüsselkinder waren und den ganzen Tag vom Fernseher hingen trotzdem. Ähm, und ähm, ja, es war schon sehr ähm, bedrückend, dass ich dann auf einmal aufwache und positiv bin auf Covid und deswegen nicht mitfahren konnte. Und ähm, ja, es war schon sehr... Es war, war eine schwierige Zeit. Es war eine schwierige Zeit für mich. Ich... Äh, es euch gönnen und gleichzeitig war ich trotzdem sehr froh, dass es ein Dreisatzmatch war. <lacht> war äh, warst du sauer? Ähm, nee, eigentlich nicht, weil wir waren ja auch davor schon unterwegs und ich würde jetzt mal sagen, der Zeitpunkt, wo wir es uns oder wo ich es mir geholt habe, also mehr ins Risiko kann man tatsächlich nicht gehen, würde ich sagen. Ne? Also von daher die ein oder andere Möglichkeit. Die ein oder andere Möglichkeit. Ja. Also, ähm, ja, aber ich, ähm, deswegen umso spannender, weil ich äh, selber nicht dabei war und nur so ein paar Bilder ge gesehen habe. Nehmt uns doch mal mit zu eurer Kle zu eurem kleinen Ausflug nach Roland Garros.
0: Also, ich glaube, erstmal fangen wir an, damit zu sagen, dass wir das ja auch nochmal machen werden. Also, es war nicht die letzte Chance auf dem French Open und einem Grand Slam-Finale, sondern stimmt. wir werden da auch noch in einer Zeit, in der du, in der du schaffst, dann so gesund zu bleiben wenn wir das nochmal machen und dann äh, witzigerweise habe ich auch das ich habe auch das Wort Lebenstraum für mich Dabei, dabei, ähm, in den Mund genommen, beziehungsweise in den Notizen aufgeschrieben. Und das war genau das. Wir waren ja schon mal bei den French Open, Wir waren auch schon mal auf dem Center Court, glaube ich, oder? Das Nadal-Match mhm. damals gegen Basila Schwili. Mhm. War, äh, war 6-0, 6-0, 6-1. <lacht>
2: es gab hämischen, <lacht> hämischen Beifall. Nein, das es ein war, Spiel gemacht. Nein, es war ernst gemeint dabei. War, war ernst es gemeint. War die Leute, Leute hat Franzosen
1: sind hämisch. Ein hämisches Volk. Hatte ich <lacht> Hatte echt das Gefühl, das war hämisch? Ich dachte, das ich war hämisch. Also
0: ja. Mitleid. Ich, Mitleid, ich hatte Mitleid ja. auch damals, habe ja. hab ich da empfunden, also dass die Leute das so sehen. Ähm, genau, und es war halt, trotz dessen, dass es dann nicht episch wurde oder relativ deutlich, zumindest ab Mitte des zweiten Satzes, war es einfach grandios. Also den, ein French Open Finale live zu erleben, dann da, äh, ich hatte ja eben auch zwei verschiedene Sitzplätze aus Gründen, die wir vielleicht nochmal anreißen werden gleich. Ähm, und es war halt, es, es es nimmt dich schon mit, es erschlägt dich beinahe. Ich glaube, das hätte es vielleicht getan, wenn es dann wirklich so ein episches Vier-, 4-, Fünf-Satz-Match geworden wäre, was vielleicht noch umkämpfter geworden wäre, aber auch so ähm, eben Nadals 14. French Open Triumph war es mhm. jetzt, den mitzuerleben, wie die Leute ihn da lieben, wie die ausgerastet sind, als er ihm auch danach gesagt hat, er möchte nochmal antreten, wo man eigentlich das Gefühl hat, am Anfang ist. Wirklich fast schon fließen im Französisch. <lacht> <lacht> Äquivalent zum, zum fließen in Englisch nach 18 ja. Jahren auf der Tour. Äh, es war wirklich, es war großartig. Man hat auch Casper Ruud, glaube ich, irgendwann angemerkt, dass er dann doch beeindruckt ist von der Bedeutung dieses Matches. Und aber das ganze, das ganze drumherum. Wir waren ja auch zwei Stunden nach dem Event noch auf dem Gelände und gefühlt hatten drei Leute das ganze Gelände verlassen. Also es war immer noch komplett voll. Ähm, ja, es war ein, war ein großartiges Erlebnis, Nadal zu sehen, im Finale zu sehen, ähm, das Finale damit zu erleben. Eben auch aus diesen. Du hattest ja auch mehrere Sitzplätze. Du hast, glaube ich, du hattest du zwei oder drei verschiedene Sitzplätze das aus verschiedenen Perspektiven immer auch nochmal zu sehen, das war schon, es war, es war einfach ein Lebenstraum, der für immer in Erinnerung bleiben wird. Und das ist eigentlich immer das, das ist das Besonderste daran.
2: Ja, voll, an, vor allem unten an diesem, wir hatten einen bisschen, weiß nicht, würde man das als Kortzeit bezeichnen, ein bisschen weiter unten Platz, wo dann bei gewissen Auswärtsspielen Nadal halt direkt vor einem war.
0: Ja, er hatte auch, also ein Handtuch. Und, über genau. über unsere,
2: einen, über die Box quasi. Genau. Da, da saßen, hat er da, auf, hat er da gelegt. Genau, ja. das war schon irgendwie auch, ich meine, nicht, wie viel äh, Tennis-Matches habe ich in meinem Leben im Fernsehen gesehen, mehrere tausend ungefähr oder was auch immer und irgendwie ist mir nie, die, nie so aufgefallen wie nah man ja eigentlich an den Zuschauern ist mhm. und dass die eigentlich auch irgendwie mit dir reden und interagieren und auch diese ganzen Zurufe, wo ich mir irgendwann dachte so, ja, muss man sich wirklich so doll konzentrieren, also es ist so schlimm, wenn man jetzt was sagt und ähm, dann irgendwie bei den News Open, wenn sich alle aufregen, weil die, die amerikanischen Tennisfans die ganze Zeit schreien. <lacht> Und es kam mir aber dann währenddessen auch so vor. Also ich habe auch immer geflüstert, wenn ich mit jemandem geredet habe, obwohl, selbst wenn wir halt weiter weg waren oder so, die werden es auch nie hören, aber ich hatte richtig Respekt vor dieser vor dieser Stille, die immer herrschte vor den Aufschlägen, ähm, weil die konzentrieren sich so sehr und da ist mir erst aufgefallen, dass das eigentlich für eine, für eine wahnsinnige Arbeit ist, sich da zu konzentrieren und immer wieder zu fokussieren. Also das fand ich mega interessant. Ich auch. Ja. Ich finde es an der Stelle,
0: das möchte ich auch noch sagen, warum witzig, dass dieses Reinrufen so stört. Genau, ja. Weil das ja, also jetzt zum Beispiel beim Fußball wird gibt ja, es gibt ja eine dauerhafte Geräuschkulisse. Es wird ja bei uns 90 Minuten geschrien und du nimmst das eigentlich, du nimmst eine Geräuschkulisse wahr, aber nicht einzelne Rufe. Und ich glaube, wenn beim Tennis jetzt eine Dauergeräuschkulisse wäre, wäre es für die wahrscheinlich auch wieder kein Problem. Das Problem ist, dass es eigentlich immer still ist und halt beim Aufschlag, wenn einzelne reinrufen, das dann stört. Wenn aber alle wahrscheinlich rufen würden, würde es gar wieder kein, gar keinen stören, weil ja, genau. das gar das nicht ist, ist. Ja, ja. Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Wir gehen einfach mit ein paar Hundert zu so einem, zu so einem Grand Slam-Match. Machen einfach mal durch. Drei
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Bitte nicht. <lacht>
0: bitte bitte tu es nicht.
1: Ich glaube, dann wird es keinen mehr. Dann wird es keinen mehr stören. Geil. Das heißt, ähm, ihr habt, äh, also nur, nur zum Verständnis, ihr hattet nicht verschiedene Plätze, und seit jeder verschiedene Plätze, sondern es gab verschiedene Plätze und ihr habt Plätze gewechselt. Genau, wir sind so bisschen ne? also getauscht auch, ja. Genau, ja. also wir
0: waren ja insgesamt waren wir fünf mhm. und fünf zusammenhängende Tickets. Also kriegst du wahrscheinlich jetzt, wenn du für 2025 ja. irgendwie mhm. Karten bestellen möchtest und nicht so kurzfristig, sondern dann konnten wir eben über verschiedene Quellen noch. Karten Karten eben auftreiben und deswegen saßen wir eben an verschiedensten Orten und haben dann aber, das, äh, dass irgendwie jeder auch mal einen Perspektivwechsel hat oder zumindest fast jeder haben wir eben dann mal so ein bisschen durchgetauscht. Und ich musste eben aber auch an zwei verschiedenen Orten Präsenz zeigen, weswegen mhm. ich dann eben mal den Platz wechseln musste, äh, weil ähm, ja es eben einmal quasi vielleicht ein Missverständnis gab oder ich weiß es gar nicht, ob es absichtlich so formuliert, weil eben gedacht wurde, das Ticket sei für mich. Mhm. Als Person, aber dabei war es halt sozusagen für mich, aber halt für für einen Freundeskreis. Und äh, deswegen gab es da einen kleinen Interessenskonflikt <lacht> bei mir, wo ich, wo ich denn nun sitze. Und da habe ich einfach
2: es das muss allen gerechtsmachen. Du allen gerecht durchgehen. Das war ganz gut. haben wir halt
0: nicht dich genommen. Genau, ja, nicht, Warum wir, auch immer wir das. Ja, nicht haben. das
2: wir das war, wir ja. hatten kurzen Organisationsstress. Es gab aber auch ein Ticket, das auf meinen Namen war. Deswegen, glaube ich, war das der. Stimmt, es gab ein Ticket auch noch auf deinen
0: Namen. Du hast hast den, so aber oder theoretisch oder hätten halt den nehmen sollen, der mir am ähnlichsten sieht und den gleichen Nachnamen trägt und ein Hemd anhatte, weil da war Hemdpflicht. Stimmt. Weswegen, das kann man erzählen, weswegen dann eben der eine umgesetzt wurde, weil er kein Hemd <lacht> hatte. Ja. Aber Hemdpflicht war
1: ja nur an dieser diese speziellen, speziellen... Nur auf zwei Plätzen. Reichen. Nur auf zwei Plätzen, genau. Vielleicht ja. können wir, ähm, bevor wir darauf eingehen, werden, mich würde mal interessieren, welche Plätze ihr am besten fandet. Also wo ist es am geilsten, sowas anzugucken. Ähm, aber davor noch, weil Hemdpflicht ja war und Anzugpflicht, vielleicht noch eine kleine Anekdote, die ich am Rande mitbekommen habe. Auf jeden hab. Fall. Ähm, nehmt uns doch mal mit. Also Es gab, <lacht> <lacht> es gab ja... Hemdpflicht. Mhm. Ich bin sogar davon ausgegangen, dass es Sakko-Anzugpflicht äh, ist. Sakko-Pflicht, ja. Hemd- und Sakko-Pflicht, ja. Und Auf zwei Plätzen von, den, von denen, die wir hatten. Ja. Und es war ja relativ kurzfristig, dass diese Information kam. Das heißt, was genau, also ist es denn dann passiert? Es, es
2: war so, dass ähm, wir so ein bisschen Fotos dann auch in der, in der Gruppe hin und her geschickt haben und dann hat irgendjemand gefragt, ist das daneben You Grant? ja. <lacht> Genau, und da war mhm. schon das Erste. Lass uns kurz, ganz kurz vorher noch eingreifen, dass ja,
0: dass ja ich und eben der Freund von uns ähm, am Abend vorher erst erfahren haben, dass auf diesen beiden Stimmt's. Tickets Hemmpflicht ist Stimmt's. und wir eben noch zwei Stunden vor dem Finale eben noch in einen Laden in Paris Ich, 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 ich glaube, das, das, das ist so gelogen, es ist, so, ist so schlecht, dass du das so lügst. Vor allem wird es nicht passen zu dem, was danach kommt. Nicht, das, also, also wir waren in einem deutlich preiswerteren Laden. Und haben uns da eben dann, oh äh, haben uns dann eben noch mit Sackos, beziehungsweise der Freund sogar mit komplettem Anzug und Hemd, glaube ich, eingedeckt mhm. und ich eben mit dem Sakko, weil ich hatte ein Hemd zum, zumindest dabei. Und es war jetzt nicht, also wer, es war jetzt nicht maßgeschneidert, es, war jetzt, es ging uns nicht darum, so gut wie möglich auszusehen, sondern einfach nur, dass wir da einfach Anna hätte erfüllen. jetzt nicht unbedingt selbiges <lacht> Outfit, genau. Geredet. Die hätte die Sonnenbrille jetzt eher aufgelassen, genau. wenn sie uns gesehen hätte. Voll, voll, also aber voll ja. verspiegelt von innen ja. einfach. Und dann war eben in eine, auf, eine, auf einem der Plätze oder in einer der Logen, in der wir dann eben auch waren, war dann unter anderem Hugh Grant. Und der hat dann eben, den Freund von uns, dann, hat er den eigentlich offen ausgelacht? Oder ja, was? ja. Der hat den offen ausgelacht. Er <lacht> hat, ihn gezeigt, oder?
1: hat ja. auf ihn gezeigt, oder? Er hat auf ihn gezeigt. Er hat den Kopf geschüttelt, als er das Outfit gesehen hat. <lacht> ja. Wobei ja. ich weiß, ob Hugh Grant noch... Ich weiß nicht. So sehr also deinen werfen ist, sollte, ah, der, der sah der, schon relativ sah souverän schon aus, aus. Der sah ja? schon sehr souverän. Okay. Würde
0: ich schon nehmen auch dann. In, ich glaube, der ist 62. Kann das sein? Ja, 59? Glaub, 60, also irgendwie knapp um die 60 rum. Also in 27 Jahren würde ich jetzt rein die Optik, ja. nur die Optik, alles andere kann ich nicht beurteilen, würde ich schon Generell sah also. jetzt nicht gerade aus. Ausstrahlung als würde es ihm schlecht gehen. Das ja sah ja also,
1: auch so souverän aus wie damals, als er in Miami auf diesem Parkplatz... <lacht> 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 nicht geil. Da war ich jetzt zufällig dick. auf dem ja. Rücksitz. Deswegen kann ich, kann ich sagen, ja. Schön, <lacht> okay. Ja? Okay. Und jetzt ganz kurz, ähm, weil das ist wirklich interessant, finde ich. Ihr saßt dran am Platz, nah dran. Ihr saßt mhm. aber auch ein bisschen weiter weg. Was war von der Experience her am geilsten? Ich fand es
2: nahe, weil es aber im Nadal war. Mhm. Also man muss ja sagen, der ganz nahe Platz war
0: seitlich vom Match. Genau. Der etwas höher gelegene Platz war quasi hinter einem der Aufschläger, je nachdem natürlich Also genau, zentral das heißt hinter einem der Aufschläger. Ach,
2: da saß du gar nicht. Genau, ich saß oben quasi einfach den okay, bei dir gewinnt seitlich dann aber,
0: oben. Bei dir gewinnt dann logischerweise seitlich unten ganz nah dran, weil, ja, weil du auch die andere Perspektive nicht hattest, weil diese äh, gerade hinter dem Aufschläger sitzende Perspektive auch geil war. Und trotzdem würde ich jederzeit so diesen... Diesen Platz unten, Kurzzeit, halt direkt so nah dran, wo dann eben auch die Spieler einen halben Meter vor dir sind. Beinarbeit fand so ich die Beinarbeit spannend, sind, ja. Ja.
2: Das würde ich schon als die besten Plätze ansehen, oder? Also die die, also die für am des, coolsten zu Genau, für die, also für dieses Event halt irgendwie schon. Ich glaube, wenn ich ein ganzes Spiel schauen würde, dann ist es ein bisschen anstrengend, weil du merkst die Winkel nicht. Das, genau. Also das, du das weißt ja nicht, ob der Ball am Aus, mm -hmm. ob der Ball jetzt, jetzt ausgeht oder ob gerade ein schwieriger ja. Schlag ist. Das siehst du im Endeffekt erst an der Reaktion des anderen und da Kaspar dann irgendwann... Eh keine Reaktion mehr gezeigt hat, <lacht> ähm, war, das, war das dann nicht mehr ganz so relevant. Aber genau, da ich halt irgendwie Tennis finde ich als Sport einfach so faszinierend, weil das halt irgendwie die ganze Zeit alleine ist und auch Rafa mit seinen ganzen Marotten und Neurosen ähm, da irgendwie zu sehen war, fand ich halt mega spektakulär. Also deswegen hätte ich in dem Fall die
1: Plätze und Value Grant daneben war. <lacht> auch der Welt. Sehr schön, sehr schön. Ähm, wollen wir noch. Vielleicht ein, zwei, oder hast du noch was? Sonst ich, finde so ich vielleicht noch aufs Spiel auch ein bisschen, bisschen ja, Genau, genau Spiel, ich ja, habe ich sportlich, ja, generell, ja. sportlich, ja. Ja. sportlich mhm.
0: einfach noch ein bisschen was quasi. Das war jetzt so Experience, das war jetzt äh, unser, das war jetzt unser Influencer-Beitrag Influencer mhm.
1: zu Na, dem Thema. Ein Vlog darüber gemacht Hast du äh, ja nicht Gott sei Da ja, ja, darf ich eine, äh, eine These kurz mal in den Raum werfen Ja, und ihr ähm, sagt, Bitte. wer wart ihr da? Ähm, jetzt ist es natürlich relativ deutlich gewesen und ähm, der Reflex ist ja dann auch so ein bisschen so, ja, man spricht Rüt dann ja vielleicht auch so das Format ab in Zukunft sowas gewinnen zu können ich finde aber und das würde mich mal interessieren ähm, ob ihr das auch so seht dass das Matchup auch negative hätte nicht sein können für Kaspar Rüth, was die Spielweisen angeht weil ich finde dass Kaspar Rüth, wenn er eine Schwäche hat ist es die Rückhand ja, der hat überhaupt keine Rückhand. Ja, aber der ist ja Matteo schon, Berrettini ja, ja, ist ja ein Gott, dagegen. Ja. Ähm, und das ist natürlich halt das Schlimmste, was dir passieren kann gegen Nadal. Und so wenn du dir anguckst, wer wie Djokovic dann Nadal geschlagen hat die letzten Jahre, ist es ja, weil er seine Rückhand, glaube ich, speziell darauf ausgelegt hat, gegen Nadals Vorhand gut zu sein. Also der nimmt die Bälle ja direkt nach dem, Auf genau. äh, direkt nach dem Aufkommen. Vertieft sie nicht in cross was du mit der Rückhand oft machst. Ja. Und, und der Spin von, von Rüd, den er ja schon hat. Der ist halt komplett egal. Ja. Gegner da. Äh, ich habe ich hab äh,
0: was, was sehr gut dazu passt. Ich weiß jetzt nicht, mhm. ob ich seinen Namen quasi erwähnen sollte. Wird, aber dürfte ihn wahrscheinlich nicht, nicht stören. Ich denke ne? ähm, also ich habe mit Jan-Lennart Struff eben über das, äh, über das Match geschrieben und er hat eben auch genau das geschrieben. Das Matchup passt leider nicht ganz, aber Rüd ist gegen jeden anderen auf Asche mega. Und das okay. ist ja schon eine klare Aussage mhm. von einem, der eben selber Tennis-Profi ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob die schon auf Asche gegeneinander gespielt haben, wahrscheinlich. Wo du dann eben auch einfach dann mit einberechnen musst, dass das halt das Matchup einfach nicht passt. Dass ja. das jetzt gar nichts äh, gegen ihn hat, äh, gegen Kaspar Rüt ist, sondern dass einfach diese Spielweise für ihn, weiß ich nicht, sein Kryptonit ist. Ja. Ja. Und dass mhm. er aber jetzt, logischerweise, ist er ins Finale gekommen, mhm. dass man, dass man jetzt nicht aus einem Match irgendwie dem die Klasse absprechen kann, darf, sollte, was auch immer, auf gar keinen Fall. Vor allem, weil es ja auch bis zum 3-1 für Kaspar Rüt im zweiten echt ein cooles Match war. Mhm. Und ich weiß nicht genau, was dann passiert ist, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass Nadal übermächtig wurde. Aber ich hatte das Gefühl, Kasper Rüd hat sich so ein bisschen zermürben lassen, wie es halt so ist von Nadal. Und irgendwann hat der Glaube, als dann der zweite Satz flüten ging nach
2: dem Vorsprung, glaube ich, ging der Glaube einfach weg. Ich fand, wir haben im Vorfeld darüber geredet, was ich eigentlich ganz interessant fand, die Perspektiven von Rüd, Weil er eigentlich, er war der so krasse Underdog in diesem Spiel, auch wenn er im Finale war und irgendwie an, Rang, an, an, an 8 gesetzt war. Ähm, aber ich habe dann gesagt, ja, im Endeffekt hat er nichts zu, verli nichts zu verlieren. Was ja auch so ist, aber du hast dann genau das Richtige gesagt, im Endeffekt hat er nämlich alles zu verlieren, weil es kann sein, dass es das einzige grand slam Finale in seinem Leben bleibt. Also er hat gerade zu verlieren, dass er nicht den Titel holt. Hm. Und das glaube ich... Stimmt, da, da haben wir eigentlich ganz interessant das waren diskutiert. Ne? Genau, das fand ich nämlich echt ganz, echt ganz spannend, weil ich glaube... Am Ende, wir spielen ja auch alle quasi Amateur-Tennis und wir wissen, wie schwer es ist, ein Spiel zuzumachen. Mhm. Dass man, wenn man oft auch ein bisschen weiter hinten ist, kommt man ja auch oft noch ran, weil man dann eben tatsächlich nichts zu verlieren hat. Aber er war dann 3-1 vorne im zweiten mit Break und vielleicht war das der erste Punkt, an dem er angefangen hat, darüber nachzudenken, dass er tatsächlich eventuell gewinnen könnte. Und, und das wahrscheinlich
0: wird, auch dieser Gedanke, ich brauche jetzt diesen Satz, um genau, das
2: Match gewinnen zu können. Genau, und dann ist plötzlich der Druck halt komplett auf seiner Seite. Ja. Und Genau, und dann, glaube ich, ist es schon so, dass du anfängst nachzudenken. Und es gibt halt auf der anderen Seite diesen Menschen, der halt in 13 Ausgaben dieses Finals 13 Mal gewonnen hat. <lacht> und nie über 5 gehen musste
1: übrigens, glaube ich, oder? Nie über Ich glaube, ich nie über 5 gegangen im Finale. Also, wie ich das
2: Ja, ja. Kann, kann sein. Und ich glaube, dass es das vielleicht dann so dieser Punkt ist, wo man dann einfach auch das Mentale dazu kommt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin, also Kaspar Rüth hat in der Academy bei Nadal viel gespielt. Ne? Die haben in ihrem Leben... Professionell noch nie gegeneinander gespielt.
0: Einen klitzekleinen ja. äh, Punkt habe ich Ich mich interessiert, ob man dein auf den Tisch gestikulieren, klopfen hört. Und falls ja, möchte ich einmal von den Zuhörern wissen, wie oft man bisher zu diesem Zeitpunkt <lacht> das Klopfen auf den Tisch von dir gehört hat, während du eine Geschichte erzählst, weil du wirklich wie wild gestikulierst ja, ich, die ganze Zeit. Ich rede viel mit den Händen. und ich, Ja, das tust du mhm. wirklich. Hätten wir auch ein Video zu übrigens. Hm. Weiß ich auch nicht, ob, ob, du, ob du möchtest, dass man alles von dir
2: veröffentlicht. Nee, Wahrscheinlich nee, auch nicht Ah, der Grummelzoom reicht. Also glaub mir, der Grummelzoom, <lacht> der ist es erstmal wert. wert. Die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt. Genau, die haben noch nie gegeneinander gespielt, professionell. Aber, ähm, jetzt muss ich meine Hände, weil ich mich nicht mehr krisikulieren darf. Wir nehmen übrigens an einem Ort auf. Das haben wir gar nicht erwähnt, oder? Nee, das haben wir das erwähnt? nicht erwähnt. Haben wir Stimmt. nicht erwähnt. Wir ja. sitzen uns, gegen, also faktisch gegenüber. Mhm. Wir sind in einem Raum. Genau. Dementsprechend haben die das gesehen, dass ich klopfe. Aber ich, genau, im Vorfeld hat man gesagt so, dass ähm, viele glauben, dass Rüd eine Chance hat, weil er eben so oft gegen Nadal gespielt hat. und Weil er eben in der Academy war und bla bla bla. Aber ich fand, der hat von Anfang an keine Chance gehabt. Also ich fand, er hat nicht die Einstellung gehabt, nicht die Ausstrahlung, ein Einstellung würde ich mir nicht abschreiben, das ist ein bisschen fies, aber nicht die Ausstrahlung und auch währenddessen hatte ich nie das Gefühl, dass dieser Mensch Überzeugung hat, dieses Spiel zu gewinnen. Also anders, wenn zum Beispiel auch Tsitsipas gegen Nadal gespielt haben oder die anderen Jungen, auch die, die noch nicht gewonnen haben oder Zverev, der ja auch noch nie ein Grand Slam-Turnier gewonnen hat, der aber gerade in diesem Halbfinale so eine große das, das, Überzeugung hat. Das, das würde ich gleich auch nochmal kurz ja. gerne thematisieren. Das der, das, ja. der hat, Der wirkte so entschlossen, auch nachdem er den ersten Satz so bitter verloren hat, war, was Nadal übrigens beim 6-2, also nach dem 6-2 gemacht hat, im Tiebreak war, ja. unvorstellbar. Ja. Ähm, aber da ähm, fand ich Zverev so richtig entschlossen und Rüd fand ich nie entschlossen. Also ich hätte, Stand jetzt würde ich sagen, Rüd wird niemals ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Und bei allen anderen, hm. die im Finale waren, irgendwo hm. auch Team oder Tsitsipas, <lacht> Zverev und Co., bei denen würde ich allen sagen, dass sie die Chance haben dazu. Aber Rüd einfach so von der, wie er gespielt hat und er spielt immer wieder die hohe Rückhand, ähm, aber Nadal ging in, in die Vorhand, ich finde, und da würde ich
0: gerne eingreifen, ich, ich hatte nämlich das Gefühl, dass er bis bis eben dieses Break im zweiten wegging, schon immer wieder Phasen hat, wo er sehr druckvoll und sehr überzeugt auch gespielt das stimmt, hat, wo er dann, das stimmt, ja. wo er dann eben auch ein bisschen aggressiver gespielt hat, wo er dann die Winner gesucht hat und dann irgendwann wurde er gebrochen, eben dann hat er das gar nicht mehr geschafft und dann hat er erst, glaube ich, ab 04 im dritten oder so, hattest so du das Gefühl, ah, ja, ja, das jetzt kommt nochmal so genau, ein allerletzter ja, ja. Aufbäumen. Aber oh, da wurde er auf einmal nochmal, da kam noch mehr, mehr Power in die Schläge, hat noch mehr mehr den Angriffs, den Angriffsball gesucht, die Winner gesucht und ich, deswegen, ich finde, er hatte das sogar eine Zeit lang drin, aber halt nicht konstant.
2: Ja. Also er konnte sich immer wieder so ein bisschen da reinpushen. Ja, der ist ein guter Tennisspieler, ja. ne? gar keine Frage. Also ich glaube, er wird schon
1: in fünf gewinnen gegen mich dann irgendwann. Aber, aber, aber ich würde äh, dir widersprechen, weil ich glaube nämlich... Wem von uns beiden? Dem äh, Jonas. Yes. Dass er sagt... Ähm, hey, ihr seid ja zweier Team, <lacht> aber was, er macht euer ja. Ding, ich fasse mich ja. aus hier. Ähm, dass, äh, <lacht> 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 das, äh, dass er nie gewinnt, glaube ich, weil das jetzt so ein falsches Bild abgegeben hat. Weil ich finde, dass man... Ähm, erstmal lernen muss, gegen jemanden zu spielen und wie man gegen diesen jemanden auch gewinnen kann. Und ich glaube, da kannst du dir theoretisch 50 Mal angucken, wie du gegen den spielst. Und dann spielst du auch noch auf einem bestimmten Belag gegen den. Also ich glaube, das ist auch Übungssache. Jetzt sage ich nicht, dass er gegen, äh, gegen Nadal un unbedingt gewinnt auf, auf Sand, weil das einfach nur äh, ähm, Djokovic, äh, oder jetzt in Roland Garros, Djokovic gelungen ist und ähm, dem Kryptonit-Menschen äh, Robin Söderling. Aber ähm, <lacht> ich ja, ich glaube, das gibt so ein bisschen ein falsches Bild ab, dieses Finale. Und es war sein erstes Finale. Und ja. das, das ist ja, das ist ja, ja, ja. eine Sache,
0: die ich, dir eben, die ich dir auch gesagt habe, vor dem vor dem Spiel eben, ähm, dass ein Finale hat nichts mit dem Halbfinale zu tun. Nichts ja. im Sport. Ja. Das ist, im Halbfinale hast du immer noch, du arbeitest erstmal noch irgendwie auf dieses Finale hin und im Finale stehst du und weißt ganz genau, erstmal guckt jetzt jeder. Also ja. im Halbfinale gucken dem bestimmt auch ein paar Millionen zu, im Finale gucken dem einfach nochmal zehnmal so viel zu. Oder zwanzigmal so viel. Das ist in jeder Sportart, denke also, ich, der Fall. Und du fühlst es selber, also ich zumindest habe es immer selber ganz anders gefühlt. Im Halbfinale, also Druck spürst du ja immer irgendwie, wenn du Sportler bist, glaube ich, ein bisschen. Im Halbfinale ist der da, aber der ist, nicht, der ist nicht größer als der Rest. Und im Finale war dieser Druck zumindest vor Anpfiff immer größer. Als bei, jedem, als bei jedem anderen Spiel. Und auch jedes andere empfinde. Ich hatte nur ein einziges Mal, glaube ich, so ein Finale, wo ich gefühlt ohne irgendeinen Druck reingegangen bin, wo ich komischerweise mit der größten, dem größten Selbstverständnis aller Zeiten reinmarschiert bin. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Wann war das? Ja, das dfb finale mit Bayern gegen RB Leipzig.
1: Hm.
0: Wo wir dann 3-0 gewonnen haben. Hm. Äh, das war das einzige Mal, wo ich vor dem Finale dachte, okay, alles klar, heute, du wirst heute ein gutes Spiel machen. 100 Prozent. Ich weiß nicht, woher die mhm. das Gefühl haben. Und sonst vor jedem Finale immer... So, da ist Riesendruck, Nervosität und das musst du erstmal eben ablegen, auch dann im Finale. Und deswegen glaube ich, wenn Kaspar Rüth eben öfter noch diese dieses Level erreicht, dass der dann auch nochmal anders auftreten wird. Ich hoffe, dass wir die These irgendwann ja, mal hier dann... ich wollte hm, gerade sagen, also ja, im Endeffekt,
2: ja, ich, ich würde nichts kann. abstreiten von dem, was ihr gesagt habt. Ich fand halt einfach, wenn ich die vergleiche, diese Leute, auch Alcaraz, ähm, jetzt, ich meine, der ist 19 geworden gerade, mhm. einfach von der Einstellung, wie sie auch Lust haben zu gewinnen, habe ich halt irgendwie bei Kaspar Rüth und wie gesagt, das ist ein... Unglaublich guter Tennisspieler. Habe ich aber irgendwie nicht so das Gefühl, dass er halt so eine... Er mag es überhaupt nicht, aber diese Champion-Mentalität... Er hat zumindest
0: keine Entschlossenheit komplett ausgestrahlt. Genau. Da ja. wird, das würde ich, würd ich schon unterschreiben. Ja.
2: Aber mal schauen. Aber ich meine, ja, es ist das Finale gewesen. Generell muss ich wirklich sagen, sorry, Luki, ja. ähm, dass ich fand, dass... Sorry, lucky du warst nicht beim Finale. Du, <lacht> du, warst, super, nicht beim Finale. <lacht> du warst nicht beim Finale. <lacht> <Du> Wäre <warst> super, <lacht> <lacht> <warst> super, wenn <lacht> da die Leute <vielleicht> drüber reden dann <lacht> <haben, lacht> hat die da auch was zu sagen. Ja, okay. Äh, fand ich das ich mein beachtlich <lacht> was Rafa da gemacht hat vor allem da nachdem er jetzt irgendwie auf Krücken direkt unterwegs ist nach dem Turnier und sich irgendwie hat fits spritzen lassen aber ich bin mir ziemlich sicher dass das das schwächste Turnier war das er gewonnen hat bei den French Open also von seinen Leistungen her ja
0: ja und das da können wir eigentlich direkt den Sprung zum Halbfinale machen haben wir alles Halbfinale gesehen
1: ja, aber Ach, ganz kurz, ich finde, ähm, okay, ich wir, wir ähm, müssen hier nicht glaube, würde ich nicht unterschreiben, weil ich finde, dass gerade die Seite des Turnierbaums war ja, 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 ja <lacht> also nie wieder sitzt der Jonas an den Sounds. Ähm, gerade die Seite war ja, äh, war ja gespickt mit den ganzen Favoriten. Und nur weil er es hat einfach aussehen lassen, gegen Djokovic zu gewinnen, dann am Ende des Tages, glaube ich schon, dass das gerade auch in dem Alter, Weiß ich nicht. Also würde ich so nicht unterschreiben. Generell würde ich sagen, es war eher ein schwaches Turnier an sich, weil die andere Seite, ich meine, also ich will ihm nicht zu so nahe treten, aber Holger Rune <lacht> war im Halbfinale. Also, so, ähm, aber das können wir ja mal so stehen lassen. Viertelfinale übrigens. Halbfinale war. Viertelfinale, genau, war Marin Cilic. Halbfinale war Cilic gegen Rüdiger. Ja, Rüth. ich weiß.
0: Äh, wen, hat, wen hat Nadal nochmal im Viertelfinale besiegt?
2: Felix Auger nee, alias stimmt, stimmt, Da ist er zumindest sehr in Name nee, geraten. Stimmt, stimmt noch, im, im Viertelfinale war Djokovic, im Achtelfinal. Ah, ja, ja. ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Und deswegen hat
0: er schon gute Namen.
2: Ich glaub, nee, aber Alias Seam hat, nochmal, vor diesem <lacht> Turnier kein einziges Spiel in seinem Leben in Roland Garros gewonnen. Aber Alias
1: Seam wurde halt auch trainiert von dem einzigen Menschen, der genau Toni. weiß, wie. Antonin Nadal. Ja. Ja. Antoni Nadal.
0: Das ist geil. Ich würde trotzdem mal gerne auf das Halbfinale zu sprechen kommen, gegen Zverev. Weil, und deswegen würde ich das so ein bisschen unterschreiben, für mich hatte Nadal, und es ist jetzt eine harte Aussage, Riesenglück in ja. diesem Halbfinale. Normalerweise muss er 2-0 hinten sein, zu dem Zeitpunkt, als sich Zverev so, so, so schwer verletzt. Also klar hat er ab dem Tiebreak unglaublich gespielt, ab diesem 6-2, aber auch da hatte er ja Zverev ein oder zwei Situation, die er, wo er quasi seinen Satzball nicht genutzt hat. Nadal hat zwei, drei abgewehrt oder ich weiß es nicht genau, welcher ja, der zu der Zeitpunkt die war die die genau. einem Aber trotzdem, trotzdem hätte Zverev auch den, hätte ohne dass Nadal noch was machen kann, das Ding schon zumachen können und hätte meiner Meinung nach eben zwei Nullsätze sätze führen müssen. Der war einfach der bessere Spieler, finde ich. Ja. Ähm, hat sich dann eben verletzt und ich habe auch hier, ich habe mal aufgeschrieben, es ist immer so doof, weil man kann diese, man kann diese Hypothesen halt niemals Irgendwo hinkriegen. Aber ich habe geschrieben, wenn Zverev den zweiten Satz holt, gewinnt er das Match. Weil eben auch Nadal nicht mehr ganz diese Füße hat, die er mal hatte. Ich finde, das hat man auch gesehen, wenn man so nah dran total, war an ihm. Ne? Das ist schon, das ist alles nicht mehr so ganz rund. Du siehst es genau. Es sieht, es sieht anders aus als vor ein paar Jahren. Er hat nicht mehr diese monströse Athletik, immer noch, äh, immer noch äh, gute Athletik, aber nicht Jonas Hummels Niveau, sondern halt <lacht> nur, noch bisschen, nur noch ein bisschen drunter. Und ich habe ihm auch geschrieben, ich bin felsenfest überzeugt, wenn Zverev den zweiten Satz gewinnt, gewinnt er das Match. Ja. Und, ich, und Zverev hat da vor 0-2 gedreht gegen Beitz, Beiß. Ja, ja, gegen er? Alcaraz einfach mhm. wirklich überzeugend gewonnen, der richtig, so ein bisschen geheime Favorit war, aber ja. richtig überzeugend mhm.
2: gewonnen war. War der bessere Spieler gegen Nadal. Der hätte. Und er hatte diese Einstellung in diesem Spiel. Er hatte es, ja. Er, er wirkte es. halt so, so zuversichtlich und so wie ich ihn, finde ich, oder was 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 ja auch generell so war, dass er oft so ein bisschen wankelmütige war und dann noch so ein bisschen gehadert, der hat gar nicht gehadert. Überhaupt nicht. Der hat auch nicht nach diesem ja. bitteren Verlust des ersten Satzes gehadert, sondern mhm. der war so bei sich irgendwie gefühlt. Also es war, ja, auch die Verletzung ist natürlich katastrophal einfach. Ich meine, jeder von uns kennt so ein bisschen Bänderrisse oder was auch ja. immer Verletzungen ist, wenn sehr, sehr bittere Geschichte gewesen. Aber generell bitter, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der einfach die Turnier gewonnen hat. Ich glaube auch,
0: also ich glaube auch, wenn er in der Situation nicht umknickt, also klar, wenn er einen zweiten verliert, vielleicht holst du Nadal dann, aber wenn, wenn er da nicht umknickt, glaube ich, wird der Sieger, äh, gute Besserung, würde ich sagen, an der ja. Stelle einmal. Besserung. Er hat ja in Anführungsstrichen nur drei Außenbänder gerissen, womit du glaubst. Wurde aber operiert, ne? Also wurde operiert. Nicht, welche Bänder er gerissen hat. Ja, gut,
2: es gibt nur drei Außenbänder. Klar, aber ja. wenn da steht Bänder, er kann sich auch irgendwie. Aber äh,
0: wurden nicht seitliche, wurden nicht seitliche Bänder oder Außenbänder sogar geschrieben? Ja.
2: Ich dachte, ich mein, das Mose kann es auch sein. Ich weiß nicht. Also, wenn man.
0: Okay, also, wenn, falls ich da falsch liege, dann. Weil eben das Wichtige wäre eben, dass eben nicht äh, der ja. Knöchel gebrochen ist oder das Moseband ja. und die Außenmänder, weil das hatte ich auch und das kann wirklich wunderbar verheilen. Mhm. Also, man kann auch danach noch über 34 km/h in seiner <lacht> <G> <lacht> 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 Beim Lateral. Ja. <lacht> ähm, ja. Das, deshalb, deshalb unterstütze ich die These so ein bisschen eben mit Nadal, aber klar, er kann nichts dafür. Er hat seine Matches gespielt und gewonnen. Und er war ja sogar gegen Zverev vorne, obwohl, ja, er, ja, obwohl er nicht auf seinem Level war. Was übrigens auch eine unglaubliche Qualität auf irgendeine Art und Weise ist, dass du eben trotzdem gewinnst. Du spielst nicht so gut, wie du kannst und gewinnst trotzdem. Und das ist auch eine furchtbare Qualität, die auch du erfahren die man, musstest. Die ich auch erfahren vor musste, Tagen. vor ein paar Tagen, ganz genau. Äh, ja. Und der man auch einfach irgendwie huldigen muss, ein bisschen. So ist es.
1: Ähm, wollen wir noch ein, zwei Wörter vielleicht zu unserer neuen äh, Streak-Lady verlieren. Iga. Und jetzt. Weil, weil du machst jetzt einen Sound, weil du nicht weißt, ich wie du weiß den Nachnamen Nee, nee, Fiontex, weiß ja, nicht, okay. ich
0: schon, aber. Hör jetzt auf. Ah, okay. <lacht> Perfekt, super, super Jonas. <lacht> <Ich lasse es. lacht> also zur Erläuterung, wir haben ja so ein Board, auf dem man Knöpfe drücken kann, wo dann diese vorgespeicherten Sounds kommt und der Jonas sitzt zu nah dran. <lacht> das ist perfekt. Das nächste Mal werden da Plätze. Du alter vor. Schelm, du schelmisch. Ja, wirklich. Wir machen, ja? dann, wir machen am Ende machen wir, am Ende des Podcasts machen wir dann ein Quiz und du musst mir bei allen acht Knöpfen vorher sagen, welches Geräusch
2: kommt. Aber darfst du dann, jetzt einmal machen? Nein, du müsstest, du es müsstest jetzt wissen. Ich weiß nicht mal acht Geräusche, die es gibt. Naja, das stimmt. Es
0: gibt den Applaus, es gibt das Lachen. Na ah, egal. Das, ist, das gehört nicht zum Thema. Äh, lieber zu ähm, ich verliere fünf Sätze in 32 Matches? Was, ja. war, die, was war die aktuelle Statistik? Ne? Du hast die ja.
1: Statistik
2: also ich weiß nicht, ich habe die Matches davor, dann, die haben nicht mehr geladen, <lacht> in der App, die ich benutzt <lacht> habe aber die letzten, in den letzten 31 Spielen, und das waren halt zwei 10er Turniere und ein Grand Slam Turnier auf jeden Fall dabei, hat Iga Swiatek fünf Sätze abgegeben. Und dementsprechend ist sie eine wahnsinnig verdiente Siegerin.
1: Vor allen Dingen, wo man äh, auch noch drauf gucken kann, ist das Coco Mhm. Ähm, im Turnier davor auch keinen Satz verloren genau, hatte. Ja. Muss man ja auch nochmal sagen. Drauf. gut ja. drauf. Also, ähm, Ach, die hatte noch keinen Satz abgegeben bis zum Finale? Nee. Im Turnier davor? Ja. Im Turnier, ja. Und ähm, ja, schon eine krasse Leistung. Vor allen Dingen, weil man den Damen ja häufig so ein bisschen die Konstanz absagt. Abspricht auch. Ähm, äh, und deswegen finde ich das umso interessanter, dass die Dame, wie alt ist sie? Äh, weiß man es? 21. 21 ist auch... Also ich ist, glaube so. ich, zwei. Ja, ein, das mental dann in Ordnung was sie da äh, aufs Parkett legt stabil ähm, und ähm, ja so ein bisschen schade ich hätte gerne ähm, so ein bisschen dieses Zweigestirn mit Ash Party jetzt so miterlebt. erlebt ne? das finde ich hätte ich jetzt wirklich spannend gefunden wahrscheinlich dann eher auf Hardcore aber äh, äh, trotzdem interessant ja also auch nochmal da ein Shoutout an äh, an die Damen Welt T im Tennis im Tennis so ist es
0: da, müß, da müssen wir aber zu unserer Schande ja gestehen, dass wir nicht ähm, ganz so viel Damentennis gesehen haben. Ich wir hab haben ein, zwar ein Spiel bisschen.
2: Nur gesehen von ja. ja,
0: wir haben es zwar auch eben bei uns im Urlaub ein bisschen laufen lassen, aber der Fokus, muss man sagen, war dann schon so ein bisschen auf den, auf den Highlight-Matches. ne? Ja. Also bei den, bei den großen Männer-Highlight-Matches, so muss man sagen. Ich habe gerade gesehen, sie wurde erst während des Turniers 21. Ach was. Sogar. War. Also sie ist jetzt beim Turnier erst 21 geworden und marschiert einfach mal komplett was durch die, durch die Weltelite Weltelite des Damentennis. Und auch irgendwie die letzten drei Ergebnisse waren, die hat, glaube ich, keinen Satz höher als zu drei Abge äh, gewonnen. Also ja, sie hat nicht mehr als zu
2: drei. 6-1, 6-2, 6-2, 6-1, 6-1, 6-3 waren die letzten sechs Sätze. Und halt 36 Spiele in Folge auch gewonnen oder ja. 38 jetzt oder so. Aber
0: du hast hast, hast, hast gerade jetzt schon erwähnt gehabt, jetzt habe ich kurz, weil ich das äh, gegoogelt hatte, wie alt sie ist, nicht mitbekommen, dass diese Streaks ja bei den Frauen vor allem so ja. so lang sind. Ja. Dass es, da, dass es da immer
1: diese Dominanzen gibt, wo, wo eben die Frauen dann so lange Zeiträume äh, gewinnen. Ich meine, es sind dann natürlich auch so Unicorns wie die ähm Unicorns, wie man so schön sagt, ja. Ähm, wie die Venus-Schwestern, äh, wie, Venus wie ich schon sagte, die ja für We Venus äh, von mhm. Gillette Werbung hat. Ja, ja, nee, für die, äh, die Williams-Schwestern oder auch genau. <lacht> auch, <für> die, <lacht> genau ähm, oder auch Steffi Graf oder Navratilova, die glaube ich immer noch Tennis spielt. Ich weiß es nicht. Die ist, also, wie lange dieser Mensch Tennis gespielt hat, ist unfassbar. Spielt ihr noch ein Doppel mit Hingis Aber Hingis, Hingis, Hingis zusammen? zusammen ne? <lacht> <lacht> Billie Jean King. <lacht> ja, äh, Von daher, äh, ja, schade. Ashley, schade. Schade, dass du uns hier. Ich kann mir, gut, kann mir gut vorstellen, dass sie aber
0: dann, dass sie nochmal eingreift.
1: Wer weiß das schon. Wir wünschen ja, uns. Aber wir wenn du,
0: uns. Ich glaube, wenn du. Die, die hat die sehr jung aufgehört mit 29? Wir war müssen das, mal, das machen
2: wir mal in Zukunft, eine Folge, wo wir thematisieren, warum oft Top-Sportlerinnen bewusst. Sportlerinnen, so früh aufhören. Weil es viel, viel mehr gibt, die also wirklich am Zenit einfach ihre Karriere beenden. Laura Dahlmeier, glaube ich, ja. hat auch sehr, sehr früh begonnen, nachdem mhm. ich jedes einzelne Rennen hunderttausendmal gewonnen hatte. Dann eben im Tennis. Aber das können wir mal was machen. Das müssen wir jetzt nicht
0: ausführen. Ja, also das ist, glaube ich, ein Gebiet, da sollte man sich sehr gut informieren vorher.
1: <lacht> das <lacht> das auch... Geile Thesen, als Männer raushauen. Also für mich ist das also, ganz der Woche. <lacht> Ja,
0: okay. <lacht> Jedes weitere Wort, was wir sagen. Ich will, ich traue mich ist gar nicht mehr, Witze zu machen. Schlimm. Ja. <lacht> Treibs an. <lacht> wir stehen schon ein bisschen Knien drin. Apropos, wir stehen ein bisschen Knien drin. Willst du jetzt Trettmann äh, hier rappen? Nee. Wolltest du das für uns machen? Nee? Hat ah, also nicht ist das, nicht knietief. Schade. ist das, genau. Okay.
2: Ähm, beim letzten Mal war der Edgy Touch über die Slackline, wo ich meine Knie Rea gemacht habe. Jetzt würde ich gerne wissen, was der nächste Edge Touch ist.
1: Ja, nicht schlecht. Um, ein bisschen weitergeholt, äh, ja, ja, ich habe auch, also ich habe ich auch,
0: hab ich habe ich, ich habe auch, ich habe ich gesagt ich habe ich ich habe auch, also, ich habe Apropos, wusste ich nicht, ja, was die noch meinen. <lacht> <hier lacht> aber dafür kennen und lieben wir dich ja, dass du Geschichten
1: anfängst, weil du selber das Ende noch nicht kennst. Ich dachte, du hättest eben gut zugehört, weil ähm, die Überleitung hätte sich angeboten. Wir sprechen heute über Sportarten. Und es ist wieder ein kleiner, also eine kleine Bewertung von eurer Seite, die man sehr gut am Strand. Achso, aber du hast nie gesagt, du hast uns nicht verraten, welche Sportarten wir bewerten. Ja, nee. Aber Strand und Sand. Ja, das hast du aber nicht du gesagt. hast nie,
0: Strand und Sand hast du nicht gesagt. Das hör ich auch grad Nee, nee, ah, okay. das ist jetzt, das sind neue okay. Infos. Mach nichts, ja. macht
1: gar nichts, weil es ist ein, Sp also, ich erzähle euch was und ihr müsst es dann nach bestimmten Kategorien wieder bewerten. Wir machen es diesmal aber anders, weil sonst wird es zu, zu lang. Wir, ähm, ich sage euch die Sportart und dann müsst ihr gemeinsam einen Konsens finden. Oh Gott. Finden. Uns, ja? das ist bei, bei uns beiden eine große äh, Aufgabe. Also, ich
0: das, würde sagen. Alle,
1: die das jetzt hören, die planen mal lieber noch mhm. eine gute Stunde ein. Und wir machen das ähm, mit einer Weil wir Bewertung... ein absolut reines <lacht> <lacht> mit einer Bewertungseinheit und zwar wir alle das Lied Hey ab in den Süden mhm. der Sommer hinterher. Mhm. Hey, yo, was geht denn? Und zwar ist der Performer dieses Lieds...
2: warte, ähm, der Interpret des Lieds ist. Oh, ich weiß, es, es ist
1: ein One-Hit Wonder.
2: Ja. Ähm ich habe keine Ahnung.
0: Ist das nicht, ist das nicht der aussieht der wie der Meister Proper? Sieht der, sieht der Sänger nicht aus wie Meister W? Nee, du meinst,
2: glaube ich, die von die Firma. <lacht>
0: ja.
1: Ich nicht auch tatsächlich das <lacht> ich sagen. Aber ich glaube auch, dass er so aussieht. Ich weiß es nicht mehr. Es ist Buddy. Buddy, Buddy. Genau, Buddy, Buddy ja, Aber Buddy. dann meine ich, Buddy ja. sieht doch aus wie Meister Propper, glaube ich, oder nicht? Das kann sehr, sehr gut sein. Das ist ein guter Name, ne? Künstlernamen. <lacht> Deswegen verteilen wir Buddies. Wir verteilen oh. Buddies. So. Ähm, die Kategorien, nach denen wir es, ähm, also eins bis fünf Buddies, ihr müsst <lacht> euch dann darauf einigen, sind erstens Fun-Faktor. Zweitens Achtung, Blamage, Gefahr. Fun-Faktor, oh, ja. Achtung, Blamage, Gefahr. Drittens Ab-Faktor wenn ihr wisst, was ich meine. Also, wie sehr nervt es andere Menschen, Stift, die auch da Stift sind. Mein Stift versagt gerade leider. Ähm, ja. Dann haben wir noch die, ähm, die Geeignetheit für den FKK-Strand. Mhm. Und der Flirtfaktor. Okay. Also fünf Kategorien. Der Flirtfaktor ist korreliert mit FKK geeignet. <lacht> kommt natürlich immer auf den Behang an. <lacht> So, ähm, deswegen... Dürfen wir da äh, äh, The Games
0: verteilen dann <lacht> <lacht> bei, bei dem Thema. Jonas, könntest du dein iPad so ein bisschen... Ah, du hast den Stift für mich. Wunderbar.
1: Deswegen fangen wir an. Ähm, wir fangen an mit der Sportart und wir machen es klassisch Beach Volleyball. Wunderbar. Hilfe nochmal kurz. Ähm, Fun Faktor... Äh, Fun Faktor, was war das nochmal? Ich Fun muss nochmal nachschreiben. Es ist Fun Faktor. Es ist Achtung Blamage-Gefahr. Oh ja. <lacht> es ist Abfaktor, faktor mhm. es ist Geeignetheit halt für den FKK-Strand und es ist der Flirt-Faktor.
2: FKK-Eignung und Flirt-Faktor. Okay, ich bin ab. Wir müssen uns einigen wir können auf, was, was hin. auf einen Score. Eins
1: bis fünf Aber das müssen wir zusammen machen. Mhm. Ja. Mhm. Also fangen wir mal an. Fun-Faktor Beachvolleyball. Klare fünf für mich.
2: Also klare fünf, ja.
1: Mhm. Okay, Es ging schnell. Ähm, dann. Ja, aber also eine der besten Sportarten überhaupt. Sehr schön. Also, also finde ich ja. sehr schön, weil ich ja auch äh, daher komme. Dafür spielst du aber echt nur mittelmäßig. Das gut. ist eine schwere Lüge. <lacht> ähm, äh, dann kommt Achtung Blamagegefahr. Ist halt schon auch gegeben,
0: weil es anspruchsvoll ist. Aber ich, ich finde, du blamierst dich nicht, wenn du nicht so gut
2: bist. Nee, null. Du blamierst dich nur dann, wenn du dich nicht anstrengst. Wenn du glaubst, dass du eben kein ich, gutes Dann werfe Welt ich dich aus raus aus der Runde, wenn du dich nicht anstrengst. Nee, es gibt Leute, bespielst. die eben... Ja, ich glaube schon, dass man sich da... Dass es, ähm, aber glaubst du nicht eher, die fühlen sich nicht so gut genau, dabei? Genau, aber exact.
0: eigentlich blamieren sie Sie blamieren e sich ja nicht vor den anderen, sondern nur für sich selbst. Vom ja. Gefühl her.
2: Blamate okay, Gefahr dann wird in den kleinen Eins. Wir da können eine nicht, Null. Es gibt äh,
1: äh, also
0: außer, eine Null auch, ja. Außer dich. No, ah. it's over. <lacht> um, also es gibt eine Null, Ja, aber dann mhm. geben wir eine Eins. Oder eins. zumindest so einen kleinen für dieses... Ja, eins. Ich, aber wir können ja allen Leuten, die sich da schlecht fühlen, sagen, eigentlich gibt es nicht. Also eigentlich denkt niemand so, was ist das für ein Opfer, ja?
2: Was, ist das? Was ist das? Genau, jetzt sind wir im Warp Fringe. <lacht> Schön,
1: dass, kann du und noch Man merkt, dass du ein Vater bist, <lacht> mittlerweile. <lacht> ich bin sehr froh, dass dieser Satz noch nicht vorkam <lacht> bei uns zu Hause. Ähm, okay, ich bin sehr froh, dass du ein Vater bist. Interessant. Okay, ihr sagt eins. Also ich, ich sag danach, Vielleicht noch, ähm, was ich interessant finde beim Beachvolleyball, man spielt es ja nur zu zweit. Das heißt, ich finde die Blamagegefahr ist doch relativ hoch, weil du ja alles Nee, bist. nee, wir gehen jetzt mal weiter. Jetzt gehen wir nämlich ja, mal okay. zu Abfaktor. Aber es aber gibt doch es gibt doch
0: genau. genug Fünfergruppen Beach, Beachvolleyball. Weil aber da zu sind wir beim, spielt, Ja, Das ist ja jetzt schrecklich.
2: Genau, deswegen sind wir beim Jeans Abfaktor spielen. angelangt, weil wenn du nämlich zu mehr als maximal drei in einem Team spielst, dann macht es einfach keinen Spaß. Und mhm. dann fuckt es ab. Ja.
0: Was ist, da, was ist für euch die optimale, für unser zwei Niveau, 2 gegen 2 gegen 2? Ja, ja. Ah, sogar lieber als, okay, ich krass, ich würde 3 gegen 3 ja, nehmen, zwei aber zwei gegen zwei. ist fein, ja, ihr seid die, Pro, die Pros. Also, Apoch Talk
2: ist für mich eine 3, weil es eben möglich ist, dass man mit zu vielen Leuten spielt. Oder es ja, kann auch passieren, wenn eine Person ganz genau. das nicht das Niveau der anderen ja. hat, in der Regel ein tieferes Niveau. Oder man ist so viel besser als alle anderen, als einzelne Personen. Also, wie sehr stört das dich das, Luki, wenn es dir so geht?
1: Dann, es, dann es, geht, es geht übrigens auch darum, wie das andere abfuckt, die auch am Strand sind, ne? das ist was, ach so. Ah, okay, das Oh, da müssen wir ja, dann ganz ja, ganze, ganze vier. Ja, Aber findest Das, du, aber das ist, ist tatsächlich eigentlich eher die, weil das andere wäre eher Fun-Faktor. Also die ach auch so, das das okay, für hier müsste ja, stimmt, sein. Wird,
0: ja. Würdest du denn so hoch sehen, weil ich find's ich find's cool, wenn irgendwie Leute, also
2: ich chill auch gerne nur am Strand und da halt spielen Leute Beachvolleyball, freue ich mich, wenn ich da Leute sehe, die Beachvolleyball spielen. Stimmt, vor allem weil in der Regel, also es kommt darauf an, wenn der Ball halt die ganze Zeit irgendwo aufhin drauf knallt. Dann kannst du dich ganz schön viele Leute nerven. Wenn da so ein, ein Spielfeld ist, das quasi dafür vorgesehen ist, dann sind ja die, dann legen die Leute sich ja nicht direkt daneben. Okay, das hängt dann damit mhm. zusammen. Dann können wir nur solide drei vergeben. Ja. Da, ja, mhm. dann kommen wir auf einen
0: danach. FKK ja, null. null. Also null. null. Das ist ja fürchterlich. <lacht> <lacht> okay. okay. Schade. Ähm, also als sollen wir es noch argumentativ untermauern von wegen Sand und von wegen Baumeln also vielleicht Baumeln, <lacht> Baumeln und,
1: und Berichtungen, wenn du hochspringst und wieder landest und so Seite Also es gibt ja null. Ich, ich, ja, null. Ich, also ganz kurze Anekdote dazu. Ich habe einmal Beachvolleyball gespielt in ähm, Heilbronn, warum auch immer. Und ähm, dann kam ein älterer Herr, beim Beachvolleyball kommen ja dann manchmal einfach Leute dazu und du spielen dann mit und fordern. Und das hat geklimpert. Der hatte eine Hose und ah. das hat geklimpert. Und der hatte äh, so einen Behang. Ein, Gel ein Geläut mm. hatte er an seinem Scroll hängen. Äh, und ähm, <lacht> ja, das stelle ich mir auch sehr schmerzhaft vor, aber auch sehr erregend für ihn, offensichtlich. Ja. Ähm, aber gut, null <lacht> finde ich gut. Und Flirtfaktor? Für mich eine 5. Eine 5, oder? Ja. 5. ja. Okay. Das war jetzt so die Proberunde. Ne? Jetzt, jetzt kommen wir mal ans, äh, ans oh. Eingemachte. Wir fangen an mit Stand-Up-Paddling. Und wir sitzen übrigens an einem mm. Meeresstrand.
0: Meeresstrand. Okay. Ähm, Fun? Gebe ich also, zwei? Ja, würde ich auch. Also an einem See würde ich Stand-Up-Paddle vielleicht eine drei, maximal eine vier geben. Am Meer, also da dann, dann muss, muss man sich die zwei schon rauspressen.
1: Ja. Das ist todeslangweilig, Stand-Up-Paddling. Ähm, <lacht> <lacht> Blamage-Gefahr? Ja, groß, Fünf, Eine groß, ja.
0: Fünf. Mhm. Weil es gibt bestimmt diese Leute die gar nicht mehr aufs Brett kommen. Die ja, ist gar nicht mehr. Gefahr also, ja.
1: ist, dass jemand anders da ist. Abfaktor <lacht> <lacht> äh, andere Leute. Ich
2: finde auch eine 5, weil mich nervt es auch, wenn es so Leute gibt, die diskutieren <lacht> und da auch so rumstehen. Also mich, mich persönlich.
0: Okay, jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir zum ersten Mal diskutieren, weil ich würde ab Faktor eine 0 geben, weil die ja, ja niemanden. ja niemanden. Ja, klar, es war jetzt das ist, Also die haben kein, diffisant. es gibt kein Tempo, so, das ist, ja. Ich wüsste nicht, warum mich jemand, der auf dem Stand-Up-Paddle mir da vor mir auf dem Meer rumschippert, Weil ich finde so
2: ein, ein, quasi ein Mensch auf einem Surfbrett irgendwo auf einem Meer, wenn da irgendwo noch Sonne ist, sieht ja auch irgendwie ganz nice aus. Das sieht halt immer aus, als sei einmal im Urlaub. Ja. Also wirklich null Abfaktor null.
1: Okay. Um, schön. Jetzt fkk bin ich gespannt.
0: Ich habe noch nie jemanden nackt auf dem Stand-up-Paddle gesehen. Das ist definitiv gelogen. <lacht> oh Gott, natürlich. <lacht> ich ja, habe schon, hab schon sehr viele Leute nackt auf dem Stand-up-Paddle gesehen. Ja. <lacht> ja. Auf einmal auf Sehr viele auf einmal. <lacht> ich habe, ich habe, also ich habe, ja, ich habe da, da habe ich nicht dran gedacht. Also ich finde es ist sehr um, fkk geeignet. Ja, dann schon tatsächlich, ja. Fünf eigentlich. ich ja. weiß nicht, warum, also was. Dann mhm. eigentlich ja. Ja, ich hätte jetzt so einen öffentlichen Strand gedacht, so weiß ja, ich aber nicht, da. Ist ja dann FDK. Oder meinst du, also du meinst,
1: also ob das jetzt ein, Es gibt ja normalerweise einen Bereich, genau. dann, der, der kann ja. aber ja. ja angeschlossen sein.
0: Ne? Ja, will ich trotzdem machen. Ja, aber okay, stimmt schon. Fünf so, ja, fünf mhm. und mehr soll dann irgendwie sollen der Rettungsschwimmer Wut dann Brand raus, <lacht> rauskommen, <lacht> <lacht> weil du nackt auf dem Center fällst. <lacht> ähm, und Flirtfaktor. N0. Oh, was? Es gibt ja keine Interaktion. Ah, wenn du gemeinsam, wenn du gemeinsam auf dem stand up pedal so ein, also gemeinsam
1: auf zwei, du machst so ein Ding, du hast da ein bisschen Spaß, lachst, wenn der andere es nicht schafft. ja schlaft, ich finde klar, aber es geht ja nicht zwei, Du, halt, du anderen Person. Also könntest du auch auf Entfernung flirten, ne? Also dass du sozusagen so drauf bist und beobachtest jemanden, und dann ja. winkst du und dann merkst du, ja. dass du die Balance verlierst und dann <lacht>
2: okay, dann also gesicht du dir vielleicht ein drei. Aber
0: sagen wir jetzt mal, sagen wir jetzt mal rein theoretisch, Honas Jummels, Honas Jummels könnte <lacht> Könnte, könnte eventuell eine Freundin haben. Es könnte auch ein Date sein, wenn man sich kennenlernt zum Beispiel. Findest du nicht, dass... Findest du nicht? Dass, <lacht> findest du nicht? Also es sollte kein Date sein. Aber es sein. <lacht> Hör jetzt auf. Ähm, findest du nicht, dass das irgendwie eine entspannte Situation sein könnte, in der man irgendwie Spaß hat? Es könnte Körperkontakt geben, wenn du dich da, wenn du dich da, wenn du dir auch Chat hilfst. Aber wie schnell kannst du mit dem stand up jemanden rammen? Das ist ja. Das ist die Situation gibt Also, nicht. also <lacht> bei mir ist ein neckisches Rammen maximal <lacht> wirklich eine 2 geben. Können wir uns auf eine 3 einigen? Ich lasse mich auf die 2 ein, versuche aber noch eine 3 rauszukriegen. Dann lassen wir uns auf die 2 ein. <lacht> Dann lassen wir uns auf die 2 ein, okay. okay nächstes ein. Mal geht's
1: mehr in deinen Pendel. Ja. Jetzt wird's natürlich schon ein bisschen edgier. Seabob. Wir müssen es erstmal erklären. Wir sind auf dem offenen Meer, Wir ne? müssen sie erstmal erklären. Seabob ja. okay. ist ein... Gottgegebenes. Gott Gottgegebenes, gotterschaffenes. Ein Mobile, was... <lacht> Eine ja so wie man es sich in den James Bond Filmen vorstellt äh, James Bond ist unter Wasser und wird von einem von einer Gerätschaft gezogen ähm, und er hat so ein Ding im Mund äh, wo er unendlich lange atmen kann unter Wasser das ist ein Seabob über Wasser bis zu 20 km/h schnell unter Wasser bis zu 4 Meter tief zieht dich diese Gerätschaft ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, was es ist, sonst googelt es einfach ich mal. Schon, ich bin schon damit gefahren. Also, ja, ich ich mein, Achso, du meinst ich nicht so, ich zwei meine Jahre. Jahre. ja nicht Funfaktor.
0: Fünf. Ähm, ich gebe vier, deswegen müssen wir uns noch einigen. Ich, ich finde nämlich, bei, bei starkem Wellengang, wenn du, wenn, das, wenn du nicht so gut untertauchen kannst, weil das Wasser eben zu dunkel ist, das hatte ich nämlich auch schon mal, Denn den, da hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Es war einfach nur ans Ziel retten. Ja, gut. Irgendwie, ja, ja, wieder, ja, ja. irgendwie wieder Dann ankühlt. Ja. <lacht> wenn du aber eben wirklich in so geil, klarsichtigen Wasser irgendwie damit damit untertauchst, ist es Weltklasse. Also wir können uns auch auf 4,5 einigen, weil bei starkem okay. Wellengang sollte man vielleicht eh nicht mit dem
2: brauchst Vier 4,5 gibt es nicht. Dann nehmen wir, vier.
1: Dann nehmen wir 4. Und okay. Du
0: willst uns das Leben... Nur weil du nicht weißt, wie, Rö wie eine Kann römische 4,5 geht. <lacht> ähm,
1: Blamage-Gefahr? Sehe ich nicht.
2: Eins. Weil du kannst dich schon auch echt dämlich anstellen. mit so. Einem du kannst
0: dich dämlich anstellen, aber es ist wieder der gleiche Fall...
2: Nie, sehe ich nicht, dass das jemand übel nimmt. Ich, ich glaube nicht, oder meinst du, ich habe kürzlich, hab kürzlich jemanden gesehen, der wirklich irgendwie, weil der nur oben gefahren ist und die ganze Zeit ging das Wasser in sein Gesicht, dann hat sein Gesicht ja. immer so verzogen. Ähm, und Hugh Grant sah da einfach nicht so gut aus. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, genau also eins. Eins, oder? Eins können wir machen. Eins. Ja. Mhm. Und Abfaktor, äh, andere Leute? Gar
2: nicht. Eigentlich kein dann aus Neid.
0: Ja, oder aber man also kann ja wenn du halt Leute kreuzt, die da schwimmen wollen oder sowas, aber auch, weil du halt relativ zügig unterwegs bist. Dann bist ja auch als
2: Mensch generell ein Abfaktor. So. Ja, mhm. genau. Also, also sich, null? Der Seabop ja. hat da keine Schuld dran, ja. Für FKK? Es gibt übrigens ein ganz, ganz großartiges Werbevideo ja. mit großartiger <lacht> Musik. Verlinken wir euch. Ähm, ich,
0: der FKK-Faktor ist, finde ich, schwierig zu bestimmen. Weil theoretisch kannst du einfach kannst du einfach wenn du willst da frei hängend unter Wasser damit schwimmen Ich hängend im Wasser
1: mir sehr lustig ich vor, ich das sehen. Vor, ja. 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 <lacht> so ein bisschen wie fkk
2: schwimmen ich war letztens tatsächlich mal im Schwimmbad wo es eine fkk witzigerweise gab es halt eine also eine, ähm, eine äh, im bahn. bahn eine mhm. bahn für fkk und da dachte ich mir so warum eine bahn also es ist sehr genau das gleiche, mhm. ob es jetzt neben mir ist oder und auf der Es Gesellten gab einfach Bahn.
0: Eine, eine, alle anderen Bahnen waren normal und eine Bahn war. Das ist, das ist
2: absurd. Genau. Ähm, trotzdem ist es voll fkk geeignet. Fünf, ja, also fünf. Ja. Flirt null. Echt? Ja, du bist die ganze Zeit. Ja. Also, hey, ich komm mal. Ah, du bist hier. Du hast keinen Seebob. Also, ich komme mal vorbei. Ich zieh dich mit meinem Seebob. Du musst aber mich ja, okay, anpassen. Okay, okay. Das ist
0: jetzt aber dann die du, jemand ohne Seebob. Aber zwei Seebob fahrende Personen. So, nee, <lacht> -fahrende. das sind nicht zwei Also winkst du den okay. Unterwasser zu oder was den Daumen Geht nicht. hoch? Geht auch nicht, ja auch nicht. Du musst ja festhalten. Geht ja nicht. Ja, über Wasser. Wir können, schon, wir können schon, ein paar Punkte können wir vergeben, aber gegen die fünf oder drei? vier erwehre ich mich. Ja, dann machen,
1: wir, dann machen wir die drei, ja. Okay. Eine letzte noch. Bitte. Machen wir. Und ihr könnt entscheiden, ob wir nehmen Footvolley, Skimboard, wenn ihr wisst, was das ist, Klar. oder Flyboard. Wisst ihr, du, was Flyboard ist? Sind es diese das ist ja mit dem Hagen. langen Stab
0: hinten sozusagen im Wasser, mit dem du dann immer wieder so hoch und
1: runter. Und mit dem du mit dem Wasserstrahl. Genau, nee, nee, ah, also das ist den, das Flyboard. Ja, wo du draufstehst ja. und dann mit dem Strahl sozusagen oben. Hm, okay, steigst. ja.
0: Das ist, das ist das Flyboard. Also ich würde Footvolley. Ich mag kein Footvolley. Ich hasse Footvolley. Ja, da würden wir jetzt sehr negativ. Also ich hasse Footvolley tatsächlich. ich bin froh, dass das aus das ist. Skimboard. Wir nehmen Skimboard. Dann brauche ich eine kurze Nachhilfe, was Skimboard, Skimboard ist. Skimboard
1: dieses Board, was du in der in der im flachsten Wasser, also in der Gischt eigentlich, benutzt, wo du so drauf springst. Und du läufst und vom Strand an und so hast so ein dünnes Board in der Hand. Ja. Ah, das ja. ist okay. Ja,
0: ja. Mhm. du machst, aber es gibt ja nur diesen, es gibt ja nur diesen Einsatz ne vom Skimboard. Sobald du im Wasser bist, du kannst da. Theoretisch es gibt Leute, die können weitersurfen
2: ja, oder die, die springst über eine Welle drüber. Da ist ja.
0: Ah, okay, alles klar. Also das ist dann skillabhängig, ja. aber ja. es ist, es geht. Mhm. Okay, dann nehmen wir das Skimboard. Ja, ja. Das Skimboard. Ich Nicht sehr gut. Fun klingt schon, also klingt im ersten Hören nach sehr viel Fun, ehrlich gesagt. Ich glaube, es macht sehr viel Fun, wenn du es einigermaßen kannst. Ja. also am Anfang, eigentlich. am Anfang wirst du viel übel auf die Schnauze fliegen. Aber ich glaube, Fun ist sehr hoch, ja. ja
1: fünf, Aber fünf, vier, fünf, 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 fünf? Vier wegen der anfänglichen vier. Probleme?
2: Ja. 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 Hoch. Fünf. Fünf. Wie viele Leute meinst du sind schon direkt beim ersten Mal einfach zu früh rein und sind dann auf, auf dem Sand, der sie bremst. Ja, Nase ja. beim, ja. beim Gesicht. Der Bruch ist Ohne Ohne ja aber im Gesicht. <lacht> in den Sand. Das
1: ist eine Erfindung, ist eine Erfindung der nasenchirurgie <lacht> industrie und das, das Ding ist, das ist so ein Unfall, wo auch keiner Mitleid hat. Nee, okay, ne? nee. Ja. Ähm, <lacht> Abfaktor? Ja, fünf. Schon, gell? Ja. Du rennst, fünf fünf ja, sogar? das sind über Leute im Wasser. Ja, und Du rennst stimmt. rein und du kannst mhm. nicht in der ja, Board ja, fliegt irgendwo ist, hin. Fehlende
0: Kontrolle. Fehlende Kontrolle. Absolut. FKK?
1: Ja, das, ich ja. nicht ja, das sieht ja unglaublich geil aus. Der, der, der nackte
0: Den sehe ich nicht. Sehe ich auch nicht. Ja, du kannst das machen, aber ich sehe ihn nicht. Sollen wir einen Punkt vergeben? Oder ein ist das ein ein Gnadenpunkt. Gnadenpunkt, okay. ja. Einfach nur, weil es halt, wenn du dann auch noch nackt auf die Schnauze fliegst, schon durchaus ja, auch, okay. auch witzig sein ja, ja. könnte. Ja. Und Flirt? Also, ich würde da sehr niedrig ansetzen mit dem Flirt-Faktor. Also, weil, welches Szenario? Du lernst es gemeinsam. Ich überlege gerade, beim. Das du ist kannst es schon sehr gut gemeinsam. Das ne?
2: glaube ich, dann natürlich schon. Ja. Ich würde schon sagen, dass es hoch ist, weil in der Regel, glaube ich... Also du hängst dann gemeinsam am Strand ab, meinst genau, du was? Genau, und vielleicht redet man noch so ein bisschen und dann... Ah,
0: okay, du kannst dich vielleicht lustig machen über deine Fails am Anfang, wenn es beide nicht können.
1: Ja, drei? Drei. Okay. Fein, ne? Ja. Alles klar. Dann mache ich mal hier kurz noch die... Machst du, machst du die Mathematik? Mathematik.
0: Die wie viele Buddies? Das sind 14 Buddies im ersten?
1: Nee, es sind elf, weil die eine wird abgezogen. Ich gerade sagen, es gibt, muss mhm. ja auch einen Invertierten geben sozusagen.
2: Bitte, wer wird abgezogen? Blamage ist ja je höher. Ach, Blamage, die Blamage, ist, Blamage wird Blamage abgezogen,
0: ist, ja. Klar. Dann, ähm, also wenn der Blamage 1 ist, dann sind aber für mich 13 minus 1 12, Lucky, bei der mhm. ersten.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> 4, Skimboard. Skimboard ist eure Lieblingssportart? Auf der ganzen Welt. <lacht> ne, ich, ich möchte dir abermals, ab dass ja, du das Wir sind ab, bei da, 13. Es ist. Das sind, wir sind sogar das nur bei noch bei noch weniger.
0: Wir sind bei 9 nur noch, weil der Blamagefaktor mhm. ja 5 ist. Oder wir sind sogar nur bei, wir mhm. sind sogar nur bei 8. Skimboard gewinnt ja, nicht. durch das den, ist den hohen Blamagefaktor. Du hast ordentlich verrechnet. Ja, sehr, sehr <lacht> <hast> <lacht> <auch mal
1: verrechnet.
2: lacht> es weniger, aber es 12. ist nicht ordentlich.
0: Es sind nämlich
2: 10
1: weniger, weißt du? Nein, 14. <lacht> Wieso? Es sind Nein. zwei und dann minus Ach Achso, fünf? fünf. Ach, ich hab das falsch. Ja, ach, minus drei. drei. Ja, es sind vier. ja es sind vier. dann ja. jetzt aber mal ein bisschen... <lacht>
0: hey, was ist denn jetzt? Ich bin 13. völlig durcheinander. Was ist denn jetzt unsere Lieblingssportart? Ja, äh, vier...
1: Ähm das sind zwölf, oder? Zwölf stimmt schon beim ersten.
0: Beim Seabomb sind es zwölf, oder? Bei b Ball sind es zwölf. Wieso hast du denn das Richtige Ja, weil, weil ich korrigiert? das jetzt
1: hier... Äh, weil ihr mir jetzt hier so reinredet. Du hast nichts. <lacht> <lacht> ähm, minus 1 4 5 8 Ja Dann passt es doch So wie ich's hab. Also ich es
2: gesagt habe Also finde ich gut Weil unsere Lieblingssportarten sind Beachvolleyball Und Seabob Seabob Perfekt
0: Ja finde ich perfekt Passt gut Errein, rein oder in, in unserer ja. Meinung Wenn wir uns für eine von beiden Entscheiden müssten Welche würden wir nehmen?
2: Ähm, die Einstiegshürde bei CBOB so ist relativ einig. hoch. Ne? <lacht> so groß
1: ist wie ein Dacia Logan. Ja, da ja, vor allem <lacht> musst du dein, äh,
2: Netto-Jahreseinkommen auf jeden Fall im sechsjährigen <lacht> ja, Bereich kriegen, ja. damit man sich einen.
0: Äh, wir haben doch einen CBOB angepriesen gesehen, da im, im Urlaub. Schaufenst wie viel war das? Ja, 13.000 Euro? Oder was wollen die für so einen CBOB? Ja. ja, ne? War jetzt kein, war jetzt kein Schnapper. Nee,
2: war nicht unbedingt, war nicht, war kein Spontankauf. Ey, Gott, konnte nicht bar bezahlen. entweder ich zähle ein Jahr lang in die Rentenkasse ein. Oder ich hoffe, einen Seabob.
0: Oder ich leih mir einen Seabob für einen genau. Monat. Das, war, das waren die Optionen.
2: Ja, geil. Fand ich gut. Ja.
0: Ja, damit können wir das Ganze abrappen, oder? Für mhm. heute. Ciao. Ciao. Tschüssing.